hörni, hörni, mat och dryck. Ja, det är någonting vi stöter på förhoppningsvis dagligen. Och detta är väldigt viktigt för att vi ska kunna överleva. Vi äter alla olika på olika sätt, olika sorters mat. Vissa lägger ner sin själ i det, andra rafsar ihop något bara för att slänga i sig farten. Vi käkar frukost, vi käkar lunch, vi käkar middag, vi käkar kvällsmat, vi käkar mellanmål. Vi bjuder hem vänner på middag. Vi träffas ute för ett par drinkar eller någon öl eller när det ska firas, ja men då är det tårta och saft. Eller är man på dejt, ja men då blir det oftast mat ute på en restaurang. Mat finns alltså med oss överallt i en eller annan form. I dagens avsnitt av Geekpaden, då ska vi ta en lite närmare titt på filmer och tv-serier och även spel faktiskt. Där mat och dryck har stora roller. Det kan vara handlingar som kretsar kring det, men det kan också vara enstaka scener eller mindre legendariska ögonblick. bara så här. Antal filmer och serier som skulle kunna vara med här idag, de är oändliga. Men vi har valt våra favoriter. Vilka är då vi? Ja, det kanske ni ser om ni kollar på dagens avsnittslogga eller försättsbladsbild. Det är alltså jag, Magnus Örensen. Och Emil Tell. Snyggt, nu är vi igång, hör du. Mat på film. Mm. Spännande, eller hur? hur? Hur spännande som helst. Det är någonting man ser hela tiden men tänker kanske inte mycket på att, att det är faktiskt det äts ju och dricks ju i stort sett alla filmer. Ja men även skådespelarna, eller inte skådespelarna men karaktärerna och både i film och serier och tv-spel och allting måste ju faktiskt äta för att kunna funka. Så det är klart som fasen det måste finnas mat med i, i storyn. Och vissa tillfällen detta görs har ju blivit legendariska. Yes. Och de har vi nog satt upp lite sådär. Precis. Och vi tänker lägga upp detta avsnittet på ett litet annorlunda sätt än vi brukar göra. Vi tänker faktiskt laga mat under avsnitten. Vi har valt ut en en klassisk filmscens... Utifrån en klassisk filmscens har vi valt mat vi ska laga idag. Ja, precis. Vi ska även... Det är nämligen så att jag är helt värdelös på drinkar. Och drinkar, det görs... Det finns jättemånga klassiska drinkar i filmer. Emil har bra mycket mer koll på detta. Och han har fått äran... Eller han har tagit på sig den stora uppgiften att vara vår drinkmaster här ikväll. Ja men precis, jag tänkte att vi ska ta oss igenom tre vad ska man säga, historiska drinkögonblick i populärkulturen eh, som eh, men förhoppningsvis har satt en prägel och som de flesta kommer känna igen sig i och, och komma ihåg och ha förhoppningsvis ganska goda minnen av att, att man har sett och upplevt. Ja, a, a, precis. Många har nog sett dem. Men frågan är om de har druckit drinkarna. För där är jag helt, helt nollad. Nu har jag ju fått reda på lite vad vi ska dricka här ikväll. Och jag har inte druckit en enda av dem. Men jag är så jävla peppad. För det här är inga, det här är inga dussin, dussindrinkar så sett i hur legendariska de är i filmer och tv-serier. Nej, men det är både komplexa, vad ska man säga, ihoprörningstekniker och med väldigt legendariska drycker mm. och som dessutom då har mycket spännande historia bakom sig. Så det ska bli kul att gråta ner sig. Det ser vi sjukt mycket fram emot. Men hur är du som en dryck eller som en drink, drickare, drinkblandare privat? Är det något? Är det det som det är, din, det är din shit? Nej, det ska jag inte. Nej, det ska jag verkligen inte säga. Men, men det blir en och annan drink ibland. Det blir ja. det, absolut. Jag är väl mer en sån som kanske köper drinkar ute på krogen. Det är, det är väl där jag får i mig den, den mängden sprit. Jag har någon, någon gammal sån här shaker stående hemma. Som... Alla har en shaker stående hemma. 95 procent har aldrig använt den. De har fått den i en present för att det är så giftpack. Jag Precis. har också det. Ja, men vad bra, för då kanske vi får nytta av den här ikväll. Då. Det är ju bra. Mm. Ska vi hitta den bara? Eh, när du är ute på krogen då, favoritdrink att beställa. Alltså, det är absolut det är den bästa drinken du någonsin har druckit. Oh, svårt. Eh... 
Jag vet inte exakt vilken som är absolut bästa någonsin. Jag är svag för Negroni. Det är en ganska spritig, mörk historia. Som är en väldigt tydlig spritsmak. Vad har vi den? Åh, är det den? Det är... Negroni. Är det rom och grejer eller? Det är, det är gin och det är... Jag hörde nämligen det här namnet här om dagen och då frågade jag sig, kan du inte berätta vad Negroni är? Ja, absolut. Så fort vi är färdiga med detta sa han då. Och sen fick jag inte reda på det. Så att det är perfekt att vi plockar upp det här idag. Ja, men precis. Det är gin och Campari är det. Så den, ja. den får liksom en liten röd ton. Och sen så är det även värmot i då. Mm. Ehm, och sen är det vissa som häller i ja, men kanske någon liten apelsinskiva eller apelsinskals eh, avrakning eller <laughs> vad kallar man det? Värmot, är det urt? Örtsmaker eller vad är det för något? Fast kan man beskriva värmot Vi kommer prata lite värmot sen I en av de här ja. tre signaturdrinkarna Så att vi kan väl, jag ja, kan ska, väl få återkomma till det Ska det vara med? Det ska kanske vara med Okej, okay, spännande <laughs> vi ser det. Nu, nu är det så att vi ska uh, faktiskt blanda en drink nu yep. Så nu ska ni få hänga med oss in till köket Ja, då har vi tagit oss till köket där vi nu ska börja med den första drinken idag. Vi har utlovat tre drinkar och den här första drinken Emil. Ja, det är en oerhört klassisk film, ett filmtillfälle som kommer från filmen Pulp Fiction. Det är när Vincent Vega och Mia Wallace går på date på den här restaurangen när han tar ut henne för att hennes, hennes gubbe är ute, ute på resa och så ska han ta hand om henne och ge henne en, en, en trevlig kväll. Och så sätter de sig ner i, sitt lilla, i sin bil som de sitter i, som är själva båset där de sitter och eh, Mia Wallace beställer då in en eh, five dollar shake. Och Vincent Vega tycker det här är sinnessjukt galet. Liksom. Är det, kostar den fem dollar den här? Och han frågar då liksom servitören, det är inte så att ni häller bourbon i den? Nej, nej. Så det är bara en, en ren milkshake som hon beställer för 5 dollar. Idag kommer vi spajsa till den lite grann så vi kommer köra bourbon i våran 5 dollar shake. Jag kan också tillägga, eh, man kan tycka så här, nej men vadå, 5 dollar är väl inte så mycket? Det man ska tänka på är att Pulp Fiction släpptes i november 1994. Mm. Räknar man, jag har faktiskt roat mig med att räkna lite på det här. Det förvånar mig inte alls. <laughs> så det finns en här index man kan titta på. Matprisindex har de i USA. Så jag har jämfört då vad matpriserna var i november 1994. Man, kan, man skulle kunna argumentera för att det där manus som skrevs tidigare. Men skitsamma, filmen kom 1994 i november. Mm. Och så jämför jag det indexet med var vi är idag. Och idag är det oktober 2023. Och sen har jag även över, överfört det till svenska kronor. Kan du gissa vad 5 dollar i november 94 är värda i svenska kronor idag? Uff, nu satte jag mig plats. Jag minns ju att 2000... Jag kan inte ta den historien. 115 spänn. Det är ännu mer. Det är 143 kronor med, dagens, med den ökningen i index som vi har i matpriser i USA plus växelkursen. Då. Och då förstår man lite grann Vincent Vega att han, att han lite baxnar för att det är en drink för 143 kronor som inte ens har någon alkohol i sig. Det är ingen drink, det är en milkshake bara. Det är en milkshake för 143 spänn så att man förstår ju hans reaktion. Ja. Men nu ska vi liksom, då, till Vincents ära så ska vi faktiskt hälla i lite bourbon i våran 5 dollar shake. 
Shit, det här blir nice. Har du gjort det här förut? Nej, det är första gången. Eller jag har gjort milkshakes förut, men jag har inte gjort den här 5 dollar shake. Så det här blir den första gången. Men det blir en, det blir en klassisk milkshake. Glass, mjölk, is. Eh, vi har lite kolasås och så bourbon förstås. Sen har vi någonting som ligger framför det som jag liksom jämförde med någonting som jag sett folk ha när de jobbar ute på vägbyggen. <laughs> ja, man kan nästan tro att det är det. Eh, jag har med mig en, en stavmixer och det, det kanske inte är den vanliga stavmixen som man har i sitt hem. Eh, det är nämligen så här att vi, hemma hos mig så vi mixar väldigt mycket så vi köper, vi har, ja, vi har stavmixer i väldigt mycket vi gör. Vi gör smoothies och allt möjligt som mm. kräver stavmixer. Vi, bränt, vi har historiskt bränt ungefär två stavmixrar per år. För när man kör liksom så här, men frysta jordgubbar och allt möjligt. Så ja, de slits såklart. De slits, men det är också skräp det här man köper. Mm. De här vanliga, de kostar kanske ett par hundra lappar upp till 500 spänn. Vad det men de flesta använder väl inte stavmixrar så jävla ofta heller? Kan vara så, kan vara så, absolut. Och då kände jag så här, för det här är en liten princip som jag har. Jag ska ju till det, jag är ju också teknikexpert här mm. i Geekpodden. Så jag måste ju liksom komma med någon kul pryl när jag ändå är med för en gångs skull. Och den här är alltså, vi kommer lägga upp en bild, men den är ju lika lång som din underarm. Den är fan exakt lika lång som <laughs> Den är stor som min underarm. Ja, så det är en ganska rejäl pjäs. Och, och, och historien bakom den här, det är jag, jag var på en restaurang eh, och, jag var, och, så, och så åt vi någonting som uppenbarligen var mixat. Och då tänkte jag så här, vänta nu. Om man frågar proffsen, vad använder de för grejer? Mm. För de kör ju det här hela tiden. Det måste ju vara bra prylar. Mm. Så jag, kocken var ute och pratade med oss efteråt. Och då frågade jag honom, vad, kan du inte tipsa mig? Vad använder ni för stavmixar, ni som är liksom proffs som jobbar med det här dagligen? Och då sa han så här, nu kommer en annan eh, referens till, till eh, eh, populärkulturen. Han sa, Robocop. Jag bara, va? Robocop? Det är en Robocop du ska ha. Jag bara, ja okej. Och sen, sen kom det fram då att det är ju det är ett franskt fabrikat på den här som heter Robotcoop. Men det uttalas Robocop. Och... Vad heter fan med det? Nu när jag ser det. Robotcoop Mini P 160 VV. Precis. Så en Robocop stavmixer, det är det man ska ha. Det är det som kockarna använder. Och den här har jag haft nu i fem år. Den är... Den är liksom, den är osänkbar för <laughs> en annan referens. Ja, men den, den ser brutal ut alltså. Ja, vi, vi, vi ska, vad är det vi ska mixa förresten? Eh, vi ska mixa glassen med isen och mjölken så att det blir en härlig mix av alltihopa. Eh. Sen har vi någonting annat här på flaska och det var ju bourbon där du redan spoilat. Vad är det för bourbon? Spelar det någon roll vad man har för bourbon? Jag vet ju att bourbon är ju... Det är sötare än whisky. Ja, det är ju en slags amerikansk whisky som är gjord på majs som inte jag är ute och cyklar. Precis. Eh, och det här är en John Lee Straight Bourbon. Eh, det är inget märkvärdigt men den är ju lite sötare än whisky. Så vi får väl hoppas att den ger en liten skjuts till våran milkshake här idag. Det här blir sjukt spännande i alla fall. Vi ska, vi ska höra hur det låter när vi drar igång Robocop. Då kör vi då. Vi ser här, efter första omgången här med Robocop att... Eh, mm, ja, men den, är, den smakar bara Vi ska ha lite mer glass i, tror jag. Gla- oh, ja, oh, jag gillar det redan. Mer glass, då är det, det kan liksom inte bli fel då. Om det är liksom problemet, nej, det, det, det behövs mer glass. Jag håller med, jag håller med. Och jag har inte ens smakat. Vi tar fram Robocop igen här. Vi kör en litet kort till här. 
Det är det milkshake är ju någonting som man inte dricker I alla fall inte jag dricker så jävla ofta Men när man väl gör det så är det så här, Fan vad gött Men det är ju väldigt, väldigt, väldigt sött Och eh, sockrigt Och inte kanske så jävla nyttigt Speciellt när jag var i USA Då drack jag ju Du vet det, triple thick Den var ju så jävla svår Alltså den, den var ju så tjock så att Du fick ju jag vet, jag åkte i Nevada-öknen och skulle till Vegas från Los Angeles, stannade och köpte den. Det var den sista milen och då, då köpte vi Triple Thick. Och den var ju så tjock så man fick ju verkligen sitta i bilen ett tag innan man kunde dricka. Eller men vi åkte ju en bit. Det, det gick ju inte att få upp någonting i sugrödet, men när det väl kom upp ur sugrödet så var det jävligt trevligt. Ja, men det är ju det. Ja, men det är väl någon sån här extra extra harmoniserad grädde på något, på något vänster den där. Det, här, det här är långt över min kunskap när det gäller det men amerikanerna vill ha extra tjockt i alla fall det är ju deras grej nu slängde Emil även i sin John Lee Bourbon här och nu känns det som att vi har nått ett resultat här nu vi testar den sista gången Ja, men nu börjar den smaka. Vi kan nog ha den lite starkare om, om, vi, om vi vill. Nej, vi kör den så. Det blir bra. Nu ska vi ta fram de här fina glasen som vi har gjort. Just det. Ja. Just det, vi har ju förberett. Det här är ju sånt där man drömmer om att säga. För det här gör de i alla matlagningsprogram. Och det här har vi förberett. Precis, på klassisk tv-koksmaner så har vi förberett glasen för det här och garnerat dem lite med, med kolasås på insidan som blir lite, blir lite snyggt också när vi ska hälla upp våra dinkar. Vi hämtar dem. De är, det, Emil gjorde ju så jävla snyggt han eh, har ju tagit och ringlat kolasås i dem och samtidigt vridit dem då så att det har blivit, jag ska lägga upp en bild på det här också, eh, så att det har blivit en liten effekt utanpå. Eh, och det här ska ju då ge en artistisk eh, liten bonus plus att det ska ge lite smak såklart. Eh. Nej men du har vält upp dem här. Ja men precis, det enda som saknas nu är egentligen ja, men kanske man skulle kunna ha lite grädde uppe på toppen och eventuellt ett cocktailbär för att göra den lite mer så här spacead men, men jag tycker den är fin som den här. Jag är faktiskt beredd att hålla med och jag förstår vad du tänker för det hade varit pricken över iet såklart men vi kan inte, vi kan inte ligga där, där uppe hela tiden. Nej, precis. Nej, men den är förhoppningsvis god i alla fall. Det ser jävligt trevligt ut. Vi tar med dem här och så går vi till bordet och så stackar vi lite film. Då har vi satt oss, vi har med oss våra 5 dollar shakes med bourbon som Emil har tillagat med hjälp av Robocop här. Och fan, ja, men det, det ser ändå, det ser, det, det, det ser det väldigt särigt ut och härligt. Sådär. Ja, men den är lite så, den är lite söd. Den, den, ser ju, den ser ju skönt onyttig ut i alla fall. Det, det är en sak som är säker. Fruktansvärt ja. onyttig. Vi tar en taste här nu. Ja. Tystnad i podd är alltid bra podd. Mm, bra podd, mycket bra. Slurp. Mm. Mjölk, vaniljgräs, bourbon. Lite is. Lite is. Ja. Det, det är inte så jävligt dåligt alltså. Nej. Det, 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 jag, jag, är, jag är ju egentligen inget fan av bourbon. Nej. Det är det. Och bourbon har en ganska tydlig... Jag vet inte hur jag ska beskriva den, men det är en ganska, det är en ganska distinkt smak ja. i bourbon. Det är ju, det är ju en... Det är en annan typ av whisky. Den har ju inte den här lena goda smaken som man kan få från en, från en bra whisky. Men den, är, den är ju mer punchig på något sätt. Så här. Och det, det går igenom lite grann. Den blir ganska tydlig. Å andra sidan har jag förstått att det är lite så det ska vara när man har alkohol i en milkshake. Det ska liksom vara genomträngande, ganska tydlig alkoholsmak. Men blir det inte väldigt lätt med whisky just? Jag gillar ju whisky också, men när man blandar whisky med någonting annat mm. så tycker jag att liksom, jag tycker inte jag tycker väldigt sällan att whisky kommer till sin rätta. Jag vill ju dricka whisky som whisky. Men när den sticker ut från någonting annat så tycker jag att den alltid känns 
felplacerad. Ja, ja, nej men, ja nej men så är nu, det. Nu, nu tycker jag att detta är helt okej okay, faktiskt. Det, det, alltså, jag hade, skulle man ha gjort det lite bättre då hade jag haft kola, mer kolasås i. Ja, nu är ju kolasåsen bara på, på ja, Jag glas, skrapar ner den här ja, och rör, rör det runt lite. Ja. <laughs> men jag gillar den då. Det, det, är en, det är en trevlig dessertdrink. Helt klart. Så att och vi börjar med Vincent det. Vega hade ju någonting på gång där. Ja, nej men det hade han, absolut. Eh, det var ju Mia som beställde den i och för sig. Så att det... Ja, men det var, jo, hon beställde ju utan bourbon. Han var ju mer sugen på någonting med bourbon. Ja, men precis. Ja, men det, var ju, det var kanske mer egentligen ur, ur, ur kostnadsperspektiv. Mm. Att han tyckte det var hutlöst med ja, idag då, motsvarande 143 kronor för någonting som inte ens alkohol i sig. Men nu fick jag mer kola i ja. när jag tog en sip till. Ja. Det vi skulle hälla lite kola till igen. Det, det, det var faktiskt trevligt. Ja. Jag köper det. Ja, det Men det är inte därför vi är här idag bara. Vi ska ju snacka film och tv-serier med fokus på mat också. Mm. Tänk att vi börjar främst på filmer och tv-serier som har fokus på mat. Och hur har man fokus på mat? Och då är det inte bara en scen här och där. Då är det ju full on fokus på mat. Ofta då, då hamnar man ju i restaurangvärlden. Ja, precis. Och det är ju... Det är ju svårt då med moderna måttmöt att inte prata om The Bear. Så är det. Och det är det mest aktuella vi ja, har med oss också. Det, det är verkligen det. Uh, och The Bear. Ja, men helt magisk serie um, som nu finns i två säsonger. Utspelar sig i Chicago. Um, det är huvudrollsinnehavaren. Uh, jag kommer inte ihåg vad han heter, men han var med i... Uh, Oh, vad heter den här serien med den här galna familjen? Skådespelaren heter Alan White. Ja, just det. Eh, vad heter den här tv-serien med den här galna familjen? Och, och, um... oh. Jag har ju inte sett den innan, men jag vet ju att han har varit med i stora grejer innan såklart. Eh, han fick ju faktiskt en eh, Golden Globe för den här, ska vi lägga till också. Eh, och ja, Chicago var han inne på och det handlar ju om att han kommer tillbaka från en karriär som han har jobbat under väldigt stora kockar och nu ska han tillbaka till Chicago igen för att ta över det, vi pratade om det inte förut, är det inte hans brorsas hak hans bror har dött och han ska ta över detta med allt vad det innebär och det är ju inte, det är inte lite det är en restaurang som går si och där och det är personal som är mer eller mindre dysfunktionell Ja, men precis, uh, nu kommer jag på det, Shameless heter tv-serien Just det. Där han, uh, Just han, var han var lite yngre då på den tiden, ja. nu är han mer, mer vuxen uh, Men jävlar vad bra han är Ja, ja men vilken talang alltså, superduktig verkligen uh, men precis nu säger det, det är en dysfunktionell restaurang, familjerestaurang och brorsan har dött under lite os, ja, otydliga omständigheter uh, och han kommer tillbaka och han har jobbat på han har jobbat på Noma i Köpenhamn, det är där han har varit just det, just det. som anses vara världens bästa restaurang mm. och han kommer tillbaka till Chicago och tar över den här syltan som det verkligen är som, gör de inte typ mackor och skit ja, det är en schabbig lunchrestaurang med ett arkadspel i hörnet ska ja. vi lägga till också. det ja. finns ju ett avsnitt om bara det precis Nej, men, nej, men den, är helt, den är helt underbar och det, och det är lite svårt att sätta finger på vad det är som är så magiskt med den här serien för den är, den är ganska långsam och det är så här nej, men, ja, den handlar nästan bara om en restaurang och maten men det är ju fantastisk kar- karaktärsutveckling och helt magiskt skådespel av hela bunten verkligen den är, är så himla bra och jag, har, jag är lite svag för att se insidan av ett kök på film hur det funkar, för det är någonting jävligt coolt med det, hur det funkar de är, de, alltså, 
i ett kök blir man verkligen en familj. Jag har jobbat i kök, kanske inte på det lyxiga sättet. Jag har jobbat på McDonalds i ett och ett år. Men jag förstår ändå grejen, för det är tight. Du måste förstå varandra, hur alla funkar. Du måste veta vad alla kan, alla måste sköta sin roll. Mm. Sköter du inte din roll, då faller allt ihop. Ja, men precis. Och de, och de fångar det i den här serien. Hur viktigt det är och hur hur dysfunktionellt det är i den här restaurangen när han kommer in där. Det är ja. ingenting av det här som funkar. De krockar funkar. med varandra och ja. det, maten blir sen och det blir bränt och allt vad det nu är. Det är frustration för det skriker om det. Han kommer ju ändå från det allt funkar och går som på räls. Ja, men en, en, en lätt analnivå kommer han ifrån. Mm. Och sen kommer han verkligen ner på det här skräpet som inte funkar överhuvudtaget. Så det är en otroligt intressant konflikt. Men sen, och, det, och de jobbar också med så här tempo i den. Det är tempo upp och det är tempo ner. Och de jobbar med musiken. Så det är, match, det är så otroligt välgjort. Det, det är skriva, för vi, vi pratade om detta för ett tag sedan. Vi spelade rollspel ihop. Mm. Och då nämnde vi att de nu har kommit till säsong två och jag har sett färdigt än, du har inte sett den än. Nu har du sett färdigt än. Ja. Jag berättade för dig att jag, hade, jag såg en fruktansvärt storhet i säsong två. Du sa att jag inte sett den. Jag vet inte om du, hur, hur, du, hur det blev när du såg vidare sen. Jo, men det var det, absolut. Nej, men det var ju, den började, den, säsong två är ju lite annorlunda mot säsong ett. Väldigt ja. annorlunda egentligen. Eh, vi ska kanske inte spoila allt för mycket för de som inte har sett det. Men, men... men den byggs, den, 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 det upplägget på den är väldigt speciellt att varje ja. karaktär får sitt avsnitt. Precis, man gör liksom en, verkligen en karaktärsdjupdykning i säsong två. Restaurangen ska byggas om under den tiden så är den stängd. Därför sticker de ut på olika missions kan man säga. Ja men precis och utvecklas. Mm. <laughs> och vi som tittare får detaljer i deras både bakgrund och personligheter och kanske framtidsvisioner och annat ja. också. Ja, men, ja, men det är verk- verkligen spännande och det är garanterat blir det en tredje säsong av det. Det är ju helt det givet. Bli, ja. Ja. Så att det, ja, men det, det är väl nästa års stora som jag ser fram emot. Alltså den, här, ja. den, här, den, den här säsongen, säsong två, har två av de, mina favoritavsnitt. Några om, jag vet inte hur många favoritavsnitt man kan ha av en tv-serie. Liksom, men här är det två avsnitt som är helt magiska. Och då säger jag Fish. Det är när man ser tillbaka på den här familjemiddagen som är ett jävla... Det för det första så är det en, en fantastisk cast. Ja. Du går tillbaka i tiden, du ser när de träffas hemma bröderna och mamman och alla andra och, det, och de ska laga middag ihop Seven, seven, seven Fishes Seven Fishes jag. Och det, det är Jag har sett så mycket kaos Nej. på en middag någonsin, ja. någonsin i någonting Det är helt magiskt, det är så fruktansvärt bra skådespelat ja. Sen kommer avsnittet efter som heter Forks där en av karaktärens mest irriterande och jobbiga karaktärer gör en sån utveckling som är, det är helt magiskt ah. Det är ju den här, är han kusin? Han är kusin, ja ah. han, är ju, han ställer bara till med problem hela tiden ah. Han skickas iväg upp till en Men han är lite av en problemlösare också Ja, det är han. Och, och man märker det mer och mer Fast han gör det på sitt lilla egna ah. sätt Men detta avsnittet får ju han att lyftas till nya höjder ah, ja. Han får jobba på en högt uppsatt restaurang Han får bara stå och torka gafflar ah. I flera dagar ah. Och han är asförbannad och vill därifrån Men nu ska vi inte spåra någonting Men hans, hans utveckling Och hur han tack vare detta Förstår vad det är de behöver ha På en restaurang för att det ska bli magiskt ja. Och hur han sen använder sig av det I kommande avsnitt Precis, de knyter ihop ja, det, det är snyggt. så jävla ja. bra ja, Så snyggt. fish och forks Är bland det bästa ja. jag har sett i år Ja det är bra Det, är det, är, det, det lyfter verkligen säsong två Med de två avsnitten Det ja. är ja, ja, ja. riktigt jäkla imponerande ja, det, Och då, de hade inte du sett den 
jag nämnde Nej, att precis. Jag hade, det, det, var, det, var, det var fish jag skulle se efter ja. precis då. Nej, fantastiskt. Det finns fler serier om mat och jag har en som jag tror att den här är någonting som har gått många förbi. Jag tror väldigt få känner till den. Jag vet inte hur jag eller jag vet väl kanske lite hur jag kom, kom in på det. Det här är en, en TV-serie på fan, kan det vara 5 6 7 8 9 10 avsnitten till Kitchen Confidential. Mm. Från 2005. Jag importerade den här när jag jobbade i butik. Fick den på import-DVD. Och den här har, i huvudrollen har Bradley Cooper. Den okay. känner ni igen. Mm. Den är en superstar nu för tiden. Vi har även Nicholas. Sen, sen är det, det här handlar om ett gäng i ett kök som eh, sätts ihop och eh, ja, de ska starta en ny restaurang. Bradley Cooper blir kökschef. Runt honom har vi Nicholas Brandon. Han är känd från tv-serien Buffy som Sander. Ni har John Francis Daly. Det är den här nörden från Freaks and Geeks. Nollor och nördar på svenska. Vi har John Show. Han är känd från Star Trek och Harold and Kumar. För de som känner till det. Franklin Jella känner säkert många till. Han har spelat Drakar, Sherlock Holmes, Nixon, Skeletor. Mm. Allt möjligt. Och ett gäng annan cast där. Den är... Det här är en tv-serie som är baserad på boken Kitchen Confidential som det finns en stjärnkock som ni säkert har talat om som heter Anthony Bourdain. Han dog väl för några år sedan tror jag. Den här boken Kitchen Confidential skrev han om livet, om att jobba i restaurang, hur det är bakom kulisserna. Jag har inte läst den, jag är så jävla sugen på att läsa den. Men nu ska jag dra den här lilla korta infotexten om den här boken. Okay. Jag lovar att jag kommer få er sugna på det här också. Efter 25 år av sex droger, dåligt uppförande och matlagning i den högre skolan beslutar sig kocken och författaren Anthony Bourdain för att ge sin bild av livet i restaurangköken. Från hans första ostron i Frankrike till jobbet som diskare på en fiskerestaurang i Provincetown. Province Från köket på Rainbow Room, Rainbow Room, högst upp på Rockefeller Center till möten med knarklangare i East Village. Från Tokyo till Paris och tillbaka till New York igen med stor kärlek. Kärlek, humor och passion berättar Antonio Bourdain om det hårda livet i restaurangköken. Och den här tv-serien bygger på detta och Bradley Cooper ska väl antagligen vara lite Antonio Bourdain den här. Det är, det är drama men det är väldigt mycket humor i det. Ah, man, väldigt humorinriktat ah. och det är bara en säsong. Och det, det är väl inte världens bästa serie men jag tycker om den. Mm. Den är jävligt mysig, det är en bra cast. De har, eh, varje avsnitt är liksom en handling- den är trevlig, fan. Jag, jag gillar den. Ja, men kul. Ja, nej, men jag det... vet inte vart den finns. För er. Jag har den på DVD, men den finns väl säkert på någon sån här Amazon Prime eller något amerikanskt. För den, jag tror inte att den har... Jag vet inte ens om den har sänts i... Nej, okej. Okay. Ja, man får leta lite, man dör. Ja, men jag tycker att den kan vara värdig. Speciellt om man då gillar The Bear och vill ha någonting lite hihihi, mm. lite snällare. Ja, för det, det är ju verkligen inte mycket i populärkulturen som är uteslutande om mat och matlagning. Nej. I alla fall inte. Det finns ju liksom dokumentärt ganska mycket. Jävuls mycket. Ja. Matlagningsserier eh, och det, ja, det, ja. Det, det kan du söka på det så har du hela livet ut. Ja men precis. precis. Um, men det finns ju ändå filmer också faktiskt som pillar på detta. Och bara dra snabbt Bradley Cooper återkommer faktiskt igen i en film som heter Burnt som är från 2015. Som handlar om en kock som pajat sin karriär med droger och annan skit. Så det är ganska lika karaktär som den han spelar när han ska gestalta Anthony Bourdain. Uh, som istället sig för att komma tillbaka igen för att lyfta upp en restaurang och få sin tredje Michelin-stjärna. Um, och återigen, man får följa mycket bakom kulisserna och sådär. Är det världens bästa film? Nej, men den är också så här. Gillar du, gillar du fokus på restauranger och mat? Så Se den. Den är också trevlig. Mm. Drama och mörk humor. Men 
hade du, du hade jobbat på McDonalds, du har ingen mm. annan erfarenhet av liksom ett restaurangkök. Absolut inte. Nej, jag har ingen erfarenhet alls av det. Men jag, det är ändå sådär, det är ändå ett skimmer över det. det nu när man tittar på de här grejerna och det, ja, är ja. Så här, men det, det verkar så det verkar ju vara så här, men stressigt och svettigt och varmt och jobbigt, dåligt betalt. Eh, ja. Ur uselt ledarskap. Det är så här, men jag tror inte jag, så som det porträtteras om man förstår så är det alltså det blir inte sämre. Det finns inga sämre chefer än kökschefer. Mm. Det är verkligen så där. Det, det är verkligen en ut, bilden av hur en dålig chef ska men, vara. Det mesta du sa där stämmer in exakt hur det är att jobba på McDonald's. Okay. Så kan jag säga, det är inte så jävla stor skillnad från restaurang i restaurang. Skillnaden på McDonald's är att Nej, men det är fan, du har ju stationer på även en, en fin restaurang. Ja, 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 och de ja, ja. ska funka. Funkar ja. inte stationerna så funkar inte flowet. Jag var ju kökschef just det. Um, och hade han, <laughs> men jag, jag, helt ärligt, jag var faktiskt jävligt bra på det. Jag tyckte det var väldigt kul. Mm. Vi var ett väldigt härligt gäng. Det som är väldigt positivt med, och jag tar med mig från McDonalds är att vi var många i samma ålder. Vi lärde oss väldigt ja. tidigt stresstålighet. Ta ansvar och lösa problem snabbt. För det dyker alltid upp ett problem Ja okay, men det är ju Lös det Men jätte, det var inte bra betalt Absolut inte Men det var mitt första jobb Så jag hade inget att jämföra med Men det jag fick lära mig där Det är de viktigaste grejerna Jag har med mig i mitt liv idag Stresstålighet Problemlösning Nej men att, att ha McDonalds på CVn Är alltid bra det jag tror För alla vet att ja, men Har du klarat dig Om du inte bara har liksom två veckor och nej, nej. Sen, Men har du ändå lite tid ja, på McDonalds absolut. Så har du möjligheten att klara stress Och press och alltihopa Men jag vet inte om det är Om det är bara jag som är sån här Men jag, jag har ju liksom en romantiserad bild Av hur det är att vara i ett restaurangkök mm. Trots allt det här hemska som är Jag vet inte om det är, om det är mig det är fel på. Vad är det du har tittat på egentligen Som är så jävla mysigt då? Nej, men, nej, det är inte mysigt Det är det, det, är det som är så paradoxalt med det. Mm. Jag tycker ändå så här Allt är ju fel mm. liksom Ur arbetsmiljöaspekt Och, och liksom Extremt svåra karriärvägar Du blir utbränd Du jobbar hemska tider Du får ingen möjlighet att äta Du dricker förmodligen för mycket Och så det här med ja, ja, ja. urusla ledarskapet Det finns liksom ingenting som är bra Men ändå romantiserar Jag, jag, håller, med det på något jag håller med Jag förstår, jag förstår precis vad jag säger Jag bara försöker jävlas <laughs> Absolut Och jag har ju ändå varit i detta ett tag För det, 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 det är ju någonting för det, det, det som är likt med en vanlig restaurang eller en vanlig restaurang, McDonalds är en vanlig restaurang ja. men en lyxig restaurang är att det finns, det finns att du har förberedandet du har utförandet och du har, nu stänger vi och så ska man liksom fixa allt Städa, efter. Ja. Men där, precis där du stänger där tror jag tillsammans på varenda jävla ställe mm. då samlas alla och hade det, varit, hade det inte varit McDonalds då så hade vi säkert tagit en, en five dollar shake. <laughs> det var det mer. Så här, men då tar vi käka lite och så sätter man sig och så snackar man en dag lite. Och sen börjar man städa och röra sig. Men det är de här tydliga fönstren. De är samma på varje ja. restaurang skulle jag gissa. Och jag, jag gillar det. Jag älskade att jobba på McDonalds. Jag har jobbat i butik mycket, jag älskar det med. Jag tycker om stressen, jag tycker om problemlösningen. Så jag förstår absolut hur du känner när du säger att du sitter romantisk i det. Jag, alltså, jag, jag skulle nästan önska att jag gjorde det nu. Jag, skulle, jag, jag var nära att öppna på en pub en gång. Liksom, för att jag kände liksom, jag, jag vill ta nästa steg och ja. göra sådär. Ja. Så att jag, ja. Jag är alldeles för bekväm för det. Jag, ja, jag, jag, jag vågar nog inte, jag är för feg. Men om du gör det lite mer chill om du gör som John Favreau gjorde i filmen från 2014, Chef. Har du sett den? Nej. Det här är ju en, det här kommer du älska. Du okay. älskar ju filgurfilmer. Ja. 
det här är ju min... Jag var i Hollywood och gick... Jag, bo, jag, jag var i Hollywood ganska ofta ett tag och gick in på Arclight Theater, en biograf som ligger... Det, det, det är nog den biografen förutom Korak Theater och de där uppe då, som ligger närmast Hollywood Boulevard. Mm. Där oftast filmpremiärer är. Eller ofta i alla fall. Och där vill jag bara in och se en film en kväll. Så vi har ju sett massa filmer med fan. Nu ser vi någon som vi inte känner till. Så valde vi chef. Och gick in och kollade på den. Och jag har ju aldrig ångrat mig för det. Chef är ju en film. John Favreau vet vem det är. En mm. regissören och skådespelaren. Som, han är väl mest känd nu för tiden för att han regisserade för Marvel Iron Man. Och nu är han inne i Star Wars och petar med Mandalorian och massa grejer. Men han är ju även skådis. Och han spelar själv huvudrollen i den här filmen. Det handlar om en, en kock som hamnar i, en, i misstag. Om misstag hamnar han i en Twitter-fejd med en matkritiker. Han fattar inte riktigt hur det med Twitter funkar. Så han tror att han har skrivit ett privat meddelande. Ah. Han har fått en jättedålig recession för en middag som han har lagat. Och han har inte lagat den middagen han ville utan han hade förberett något helt annat. Och så ägaren går in och säger nej, ni gör som vanligt. Skit att det kommer en matkritiker, gör som vanligt. Matkritiken går ut och bara, äh, det var jättetråkigt. Det känns som att den här kocken har tappat gnistan totalt. Och då jävlar ska han ge svar på tal. Och råkar då hamna i en upp... Han skickar detta öppet och så alla säger detta. Så det blir ett krig. Han får lämna sin tjänst, pausa. Och då... Det händer grejer och han... Det slutar med att han... De, han väljer att... Han får möjligheten att ta över en foodtruck som ser ut som skit. Han fixar upp den tillsammans med en kompanjon som han fick med sig från restaurangen och hans son som han har delat vårdnad av. Och de drar ut sen på ett äventyr i USA med den här foodtrucken från stad till stad och lagar mat beroende på vad de... De gör väl sådana här Cuban sandwiches tror jag främst. Mm. Men vad de har i dem det är beroende på vad det här staden då har att erbjuda på något speciellt. Ah, mm. Så tar han det efter det hela tiden. Och den är så jävla mysig för det är fruktansvärt snyggt filmat när det lagas mat. Alltså inledningsmatlagningen när John Favreau lagar mat för Scarlett Johansson som är, hon är ju kypare tror jag av något slag på den här restaurangen som han lämnar då. Och när han lagar mat för henne vet jag Man blir sugen på allt Jag har ingen aning vad det är för någonting Men det ser bara helt magiskt ut Men det handlar i alla fall om att han drar ut på den här turnén Över, över staterna Och återfinner sin kärlek till maten Han, åter, han, han lyckas bygga ett bond med sin son Som man inte trodde var möjligt Och det är bara Det är så jävla härlig film Du måste bara se den Ja men coolt ja, Den blir ju det är Ytterligare en på listan för veckan här Ja, ja och sen har du sett den då är det inte slut där. Aha. Jag tror du kommer den två. Nej, det gör det inte. Men han gör två säsonger av en matlagningsserie sen som heter The Chef Show. Där John Favreau åker ut då och träffar folk som har inspirerat den här filmen. Olika mat, äh, olika kockar. Ja, det är med bagar. dokumentär då. Ja, det, med, ja, ja. det här är matlagning verkligen. Ah, okay. Så du får lära ja, dig olika idéer. Ja. Och den är också fruktansvärt underhållande och intressant och inspirerande. Kul. Så det kan också inspirera. Eller mm. rekommendera. Det är så... Du har, du jag har ju hur mycket som helst att göra här nu. Ja. Sen finns det ju, alltså, du tittar väl någon gång på animerad film också. Ja, men lite grann. Ja. Då kan du, kan du gissa vad jag vill gå in på. Då en film som måste nämnas som man ska prata matlagning i film. Den handlar ju ändå om... Ja, men Rottatoy va? Rottatoy. Ja. Den är ju given. Mm. Vi har den här rottan som glider in under hatten på den här pojken som är med i en, en fransk restaurang tror jag det. Och styr honom hur han ska laga mat och... 
Jag har inte sett den här filmen. Du har inte sett Nej, den. jag har inte det. Fan, du, 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 det här är ju som en intervention för dig. Ja, verkligen. Nej, men det den finns... är fantastisk. Jo, men det är ju en stor film. Jag har av någon anledning bara missat den i historien. Och stora filmer är inte alltid bra, men den här är fan bra. Ja, men bra. Chef och Rottatouille. Ja. Ja, det måste ni se om ni inte har sett den. Sen måste jag nämna en sista film från min. Och, och det, här är, det här är kanske inte en... Någon favoritfilm, men det är så jävla weird Det är så jävla konstigt Delikatessen, har du sett den? Det låter bekant Ja, det här är en mörk komedi Om en värld där mat är lite av en bristvara Och, Men i ett lägenhetshus Så finns det en delikatessbutik I botten Och märkligt nog så har de kött tillgängligt De söker också ny personal um, Men undrar vart köttet kommer ifrån Oh. <laughs> Skulle du gå dit med den förklaringen? Det beror på hur hungrig jag är kanske ja, lite så. Ja. Jag tror detta är en fransk film Citerar mig inte på det, men jag tror det ja, men Jag har nog fan hört talas om den här alltså. Det är en gris på omslaget mm. ja, fan, Den är jävligt speciell Men det är ju faktiskt så att fokusen idag det är på att vi också ska laga mat ja, men precis. Det, det skiljer lite avsnittet från ett vanligt avsnitt ja. Det ska fräsa lite det ska hackas lite. Bubbla lite kanske. Bubbla, absolut. Ja. Ja, det ska låta. Ja, men vi har det är väl ändå... bara Robocop som ska låta. Ja, men precis. Nu har, nu, nu har Robocop fått låta färdigt. Nu, ja. nu, nu får han vila lite grann. Ja. Men vi ska, och vi ska laga mat. Och vi har ju blivit inspirerade av någonting där. Ja, precis. Och det hänger ihop med det som vi faktiskt sitter och dricker här nu. Ja, eh, Vår Dollar Shake. Eh, det är från den här filmen som vi har tänkt att vi ska faktiskt laga någonting. Eh, när man lagar mat, det finns ju knappast något mer klassiskt än hamburgare. Så att det, det ska vi göra. Och det är ganska intressant för det, det är ju en rätt central del av Pulp Fiction. Eller de, de bitarna ur Pulp Fiction som handlar om mat. Där är det ju hamburgaren pratar om. Och det är ju det här, förutom dansen då, man kom, jag i alla fall kommer ihåg mest ifrån filmen. Precis, precis. Ja, men, ja, men när, när, när Vincent Vega och, och vad heter han, Jules... Ehm, Ja, Samuel Jacksons karaktär sitter och pratar i bilen. Winfield. Ja, precis. Och han har varit i Europa. Just det. Och varit i Holland. Och börjar med att prata om att... Jag kommer inte att börja med det. Men snackar de inte om hash brownies och grejer först och sånt, eller? Ja, men ja, det är det ja, men, ah, det vet jag fast någon. Men han pratar ju om att de, att, de, att de tar majonnäs på pommesen. Ja, så är det de snackar. Och det var ju, det var ju liksom extremt oortodox 1994. Men sen blev ju det grejen i hela ja. världen att ja. folk äter majonnäs mm. på sina pommes. Men det var ju holländarna som, som, som egentligen exporterade sin, sitt sätt att äta pommes. Det. Eh, så det är en väldigt, väldigt stor grej. Och sen pratar de även naturligtvis om det här och den klassiska när de pratar om eh, quarter poundern och att den inte heter quarter pounder i Europa eftersom att de har metric system och där heter den royale with cheese. Vilket för oss som har metric system makes no sense at all. Liksom. Vad är en royal? Vad är det för, vad är det för viktmått? Ja, det, det, det är inget viktigt. Det är snarare en snygg titel. Ja, en royal. Och royal, det är en kunglig börjare. Ja, men precis. Det är inget viktmått. Det är någonting annat. Bara, ja. Jag ser egentligen så här, quarter pounder är ju cementerat. Det är ja. liksom, det vet man om quarter pounder vet ju alla vad det är. Ja, ja men den är ju, där är det ju, älskar ju Pulp Fiction, men får man ge en liten kritik där så är det, där är det lite dåligt skrivet. Ja. För de pratar ändå om det så här, men It's because of the metric system. Nej, det är inte på grund av the metric system. Och den heter ju inte Royal with Cheese i Holland heller. Den heter ju Quarterpander också. Det kanske är det. Ja. 
men, men de, de, fan, de fick till ändå en, en klassisk scen som vi mm. sitter och gör podd om här 30 år efter. 30 år senare, ja. Det är ändå jävligt imponerande. Ja. Men sen återkommer ju detta sen. Samuel Jacksons karaktär får reda på detta av Vincent Vega i bilen. Lite senare i filmen så gör de ett hembesök. Precis. Ett väldigt speciellt hembesök. Ja, och då är de ju där. Det är några andra lite mer lågrankade gangsters som har tagit Marcellus Wallers väska. Den här väskan som... Men det är väl kanske ett av de större filmmysterierna som finns. Vad är det egentligen i den här mm, väskan? Det är ju fortfarande ingen som vet riktigt. Vissa säger att det är hans själ och ja, bla bla. Det, det, det glöder i alla fall när man öppnar den här väskan. Och de har den där hemma och de ska hämta den. Och då är det de här, en av de här killarna som sitter där och, och, och äter sin frukost. Är det väl han äter till och med, tror jag. Och de äter väl egentligen... Båda två, fast en ligger i soffan En sitter vid bordet ja, just det, Med precis, precis. papperspåsen som det står Vad börjar den heter Det här klassiska Big Kahuna Burgers yes. Yes. <laughs> Och då stiger de in Och försöker vara lite hotfulla sådär, Och så ber de få smaka på maten ja, de, är, de är ganska hotfulla skulle ja. jag säga. De, de, Men de, de är det på ett jävligt snyggt sätt alltså, De går inte in och bara Nej, nej, de går in nej. och är lite stöddiga ja, Och de har ju... går in i köket och pillar va? Ja, och de, har ju, de har ju status För att de är ju högre upp mm. i rankingen På den här gangsterskalan lite grann. Så de, har ju, de kan ju gå in där För de här, de här lågrankade gangsterna som är där De är ju livrädda bara att de kommer dit ja, ja. Så det är väldigt tydligt att det finns En, en, en tydlig skillnad ja, I status för de här människorna eh, Nej och sen... <laughs> Ja, men precis, de, de, de går runt lite grann och känns väldigt så här avslappnade i den här mm. miljön för de vet att de har någon slags mentalt övertag över dem. Medan de, de andra sitter och skakar. Ja, men men ändå försöker trycka i sig sin mat. Helt <laughs> underbart. <laughs> och där, då får ju Samuel Jackson smaka på den här. Ja, men precis. Bicka Hunneburger. Och då ja. drar ju han samma historia som han har fått lära sig av Vincent Vega. Ja. Om Quarter Pounder och Royal. Precis, precis. Så, det är så det är en så snygg callback till den här klassiska scenen som vi nyss såg. Ja, men är det, är det, det är så mycket bra dialog i den scenen. Och han, han säger någonting annat sådär om att, liksom att mm, hamburgare, det är ju ändå hörnstenen i en sund diet. Ja. <laughs> <laughs> Och exakt så har vi tänkt idag. Därför Precis. ska vi göra just en hamburgare Precis. idag. Så Precis. ni ska det få med på. Men det finns ju, som jag sagt, det finns hur mycket filmer som helst med klassiska scener med mat. Eh, några klassiska som ni säkert aldrig eh, kommer glömma eller inte har missat det är väl när Harry möter Sally i den här fake-orgasm-scenen. Det är väl Billy Crystal och Meg Ryan som sitter på restaurangen och hon låtsas att de får en orgasm och han skäms där. Och sen slutar det väl med att någon säger typ att have what she's having. Så riktigt, riktigt, riktigt klassiker Eller varför inte Ska vi ta den mest romantiska Av alla romantiska filmer Ja men det är ju självklart Lady Lufsen När de delar sin, sin portion eh, Pasta med frikadeller Just det Som de serveras Ja men det är magiskt De, ja. de använder nos, nosen Och rullar till Har du gjort den förresten? Nu, när du träffade träffa frugan Var det så du fick henne Du rullar till den sista köttbullen och sen slutar det med att ni sam- ja, det, samma är spaghetti. Det inte, 
är det, är det galenskaparna eller är det, fan, det är någon svensk humorserie de gjorde en, en, en remake på den serien och den scenen där han verkligen så här lägger hela ansiktet i tallriken och verkligen så här föser <laughs> över hela portionen. Som det kanske egentligen borde se ut. För vem fan kan vara smidig när man med nosen rullar ja, en, en, en hund En hund kan man. De har precision ja. i nosen så att det, det kan nog vara absolut. Ja. Men det är, det är ju en sån där tänker man på romantiskt filmögonblick med mat i fokus, en date det är Lady Luffs. Absolut. Ja, men den är ju den är ju episk. Och den dyker ju upp varje jul så varje ser jul. du varje jul. Självklart. Eh, julafton klockan 15 sitter jag och spikar framför tvn. Ser barnen den också? Nej, Nej det, det är väl det som är grejen. De är så jävla trötta. Ja. Vi äldre bara, oh, fan vi ska se det här. Ja, men det kommer in nästa år igen. Oh, det finns på Youtube. Oh, fuck off, det finns här nu. Ja. Det är nu vi ska se den. Ja, det, det är den 24. Ja, ja precis. Nej, men, det, och det, men det är ju, det är ju ett, vad ska man säga, ett resultat av, av vår generation också. Nu, nu är vi lite, lite äldre än våra barn. Åh oh, fan. Ja. <laughs> Nej, men, det fanns inte det, det fanns, Youtube fanns definitivt inte det fanns, inte det fanns inte ens kabel-tv på den tiden Så att det fanns liksom ingen möjlighet att ta del av någonting annat Så att det här, den här timman som kom på julafton Det var ju, det var ju helt magiskt verkligen Så det är klart att det finns kvar Ja, ja absolut Eller att man uppskattar den idag menar jag. Ja, men jag förstår, jag förstår dem också Vi försöker hålla kvar Vi vill att de ska ha samma feeling som vi hade för det Jag är trött på vissa grejer på jul också såklart Jag har vissa grejer som är kvar Jag skulle gärna se det och jag vill se Colbert Jonsons jul och Svensson ja. Svensson så jag är ju fruktansvärt nöjd med tv ja. för den då. Ja. ja, men det finns och jag, jag vet inte vad det är men det är ju så här härligt det finns ju så här grejer där runt jul och nyår som är så fruktansvärt traditionsbundna. Jag tittar till exempel alltid på vin, vinkonserten på nyårsdagen. Ja, okej. Okay. det är ju liksom ett monster på tre och en halv timme som ja. bara är så här klassisk musik världens bästa klassiska musik verkligen. Ja. De, de är ju topp Notch, verkligen. Det ser jag varje Men då, enda då, då, Det här vill jag se framför mig nu. Är det då Emil som sitter i en sån här vännerfotur, fäller upp fötterna och drar ner för du har säkert en jävligt stor du, vad heter det, skärm du drar ner och så har du kopplat in dina super subwoofers från helvetet och det är bara du där, de andra gör något helt annat. Ja, men så är det lite grann. Det är, det är verkligen bara jag som ser på det här. Men jag, som sagt, det är ju en sjukt lång sändning. Jag tror inte det är tre och en halv, men det är två och en halv redan i alla fall. Ja. Minst den här sändningen. Så jag brukar börja titta på när den startar. Och sen kanske jag går och käkar lite frukost eller någonting. Eller käkar någonting. Och sen kommer jag tillbaka till slutet. För det är de här extra numren som de kör. Som är ju liksom, det är ju det som är storheten i den här konserten. Men är detta något? Är det inspelat eller är det live? Eller är det samma varje år? Jag har ju noll koll. På detta. Det här är inte min genre alltså. Jag tror att konserten görs på nyårsafton. Men, sen... men det är ny varje år. Ja, ja, ja det är ny varje år. Det är mäktigt. Ja. Nej, men, och det, jag har tittat, i och med att det här är en sån stor grej för mig, så jag har tittat på att åka dit ja. eh, och kanske vara med, sitta på konserten. Men alltså, de här biljettfriserna är ju inte av denna värld. Och du får åka själv. <laughs> Nej, jag kanske tar med min mor. Hon är också väldigt ah, stark fan av... Hon och jag tittar på det här varje, varje nyårsdag. Ja. Men, men det, alltså, det är inte lösbart pengamässigt. Nej. Det är så fruktansvärt dyrt så att det är liksom... Mm. Det, det, det är helt okej okay att sitta och titta på detta live ja. eller, eller inte live då Men inspelat ja, men det är bra också. på tv också ja. liksom. Och har man liksom, som du sa Jag drar på ljudet ordentligt Så hela, sjunger hela huset ja, Mäktigt, ja. mäktigt Det kan jag tänka mig, men det är kul att ha, ha Någonting varje år också som ett så här, Bara så att ni vet, kära familj 
Nu är det min. Ja. Eh, mina två och en halv timme här. Svinner jag här en stund? Ja. <laughs> Se sen. Ja. Eh, stö ej. Precis. Det finns även desserter äts ju en del Och jag har en jätteklassisk scen Som jag måste ta i en av mina Vi har pratat Pulp Fiction idag mm. Och det är ju Quentin Tarantino som har gjort den Och en av mina Antagligen min favoritfilm med Quentin Tarantino Är Inglourious Basterds mm. Från 2009 Där Kretsar det ju kring den här Ska vi säga, de är i Frankrike och Frankrike är övertaget av tyskar och vi har ju Christoph Waltz som fick en Oscar för sin porträttering av Hans Landa som är den här, han är väl en Jew hunter av något slag, han okay. letar upp judar och har koll på dem. Filmen inleds med ett hus ute på en slätt och han är där och han misstänker att de gömmer judar. Han intervjuar en snubbe som bor där och under golvbräderna då så ligger ju filmens huvudkaraktär gömd och blir mm. inte hittad. Christoph Wall spelar en helt magisk roll i detta. Senare i filmen så har den här tjejen växt upp, kallas för Shoshana, jobbar på en biograf, träffar Christoph Walls karaktär på en, en pub eller en restaurang och han glider in där och sätter sig ner med henne, bjuder henne på sig tror jag. Och även ett bakverk, en strudel. Oh. Det känns som du har ätit som ändå har varit en del i Tyskland. Ja, men jag har ju bott några år i München. Och München är ju en del av, av eh, Tyroler-kulturen. Ja. Så att absolut, strudel har, har jag ätit en del. Kan du berätta vad en strudel är, du som ändå har ätit det? Ja, men det, det, är ju, det är ju någon slags äpp kaka bakverkshistoria som en ganska tunn deg. Ja, men nästan som en sån här mördeg nästan ja. på något sätt och den, ibland kommer det en sån här rullar liksom men, ja. men, men det är, och, så, och så får man den lite olika beroende på vad man är. Ibland får man den med vaniljsås, ibland får man den med puders eller vet, här florsocker och grädde. Ja, grädde också. Ja. Ja. Nej, men god men, men ganska mastig så där. I detta fallet i alla fall så lyfter han upp den och berättar den är fantastisk, du ska äta den. Och han beställer in en till sig själv, en till henne och de äter lite och hon ska precis börja äta. Han bara, stopp, 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 stopp. Du ska ha grädden också. Så är de på grädden och så sitter hon och äter. Och hon börjar ju fatta, hon känner igen honom. Att hon är han som letade efter henne när hon var liten. Aha. Och publiken börjar ana lite så här, undrar om han vet det här också. Scenen slutar med att han inte ätit upp sin kaka men tar sig en sig sätter ner den i den och då oh. filmar kameran detta och då om man tänker efter riktigt noga då så ser man att den här stroden med siggen i toppen är en symbol för huset med skorstenen där han första gången var ute efter henne oh. det är så jävla snyggt så det är helt sjukt <laughs> Så det här är en scen som jag aldrig kommer Det här är en magisk film och det är en magisk scen och jag vill testa Strudel bara tack vare detta. Eller kanske inte för att det är så jävla läskigt också. Han är ju, han är ju brutal. Har du sett filmen? Ja. Mm. Han är ju, jag tycker han är magisk. Han är äcklig, ja. han är vidrig. Ja. Han är, man bara känner egentligen hur hon spänner sig i hela scenen och trycker i sig motvilligt kanske lite den här Strudeln. Och sen, jag vet inte om hon ser den här bakelsen som han gör med den ser hon den och får feelingen fan det är en bra scen det är ju rysningar en sista som jag har som är lite mer barnvänlig mm. det är en film som jag såg när jag var liten och säkert du också har sett, det är jättekonstigt om du inte har sett Hook Peter Pan 
Jag tror faktiskt inte jag har sett den. Hemläxan. <laughs> eh, det, det, det är lite konstigt ändå. Jag vet inte. Den känns som att den ingår nästa, men det kanske inte gör. Nej. För mig är jättetydliga minnen av den här Robin Williams spelar en åldrad Peter Pan som återvänder på något sätt till Neverland och, men han är ju Peter Benning eller något heter den så. Ja, okay. Han är en vuxen människa, lite pösig han har ingen fantasi alls han fattar inte alls vart han är han hamnar hos de här The Lost Boys tror jag de heter, de här barnen som sitter och äter en middag, de hugger in och bara äter och äter, men han ser ingenting de har ingen mat, det är bara tomma skålar och han undrar vad fan är det som händer och det fortsätter en stund och sen blir det lite ett utbyte av kommentarer mellan han och deras ledare, Rufio. En väldigt speciell karaktär som käftar med varandra. Och det slutar med att Peter Pan eller Peter Berling då upp, återuppfår sin fantasi i och med den här eh, verbala fighten. Och plötsligt kan se maten som barnen fantiserar om att de äter. Och det är färggrant och det är mat mm. av alla slag. Det blir matkrig och grejer. Det är en sån magisk scen som jag bara drömde om att jag ville ha matkrig när jag såg när jag var liten. Sen blev det matkrig när man gick i högstadiet och kan säga att det var inte alls i närheten av lika coolt. Lärarna blev assur. Och <laughs> Brukar inte ta sig emot så det är jättebra kanske. <laughs> ja, katastrof. Det är väl egentligen mina tydliga minnen utav det där. Mm. Men hör du, nu ska vi gå till nästa drink va? Vi ska laga mat. Vi ska göra vi ska drink först. Just det, sen ska vi göra mat. Det, just det, mm. nu kör vi. Okej, okay, då står vi här i köket återigen. Vi är inne på drink nummer två hör du. Precis, nu är det ju dags för James Bonds absoluta favoritdrink. Han älskar ju sin dry martini. Eller martini eller vad man kallar den. Det kallas lite olika beroende på vilket sammanhang vi snackar om. En klassisk dry martini består ju av gin- och värmot. Värmot är en slags eh, en, en urt, örtvin, starkt örtvin med ganska tydliga smaker mm. eh, som man har i. Ursprungshistorien kring Dry Martinin var menar, en ganska stor andel värmot och menar, någonstans en del värmot, två delar gin mm. när den här kom från början. Och i takt med att tiden har gått så har det bara blivit mindre och mindre och mindre gin. Eller mindre och mindre värmot menar jag. Ja, mer, och mer gin. ja, mer och mer gin, mindre och mindre värmot. Det finns till och med de som idag tycker att man bara kan hälla i värmot i glaset, hälla ut värmoten och sen hälla på ginnet. Det är lagom tycker vissa. Jag tycker att den är ganska god faktiskt för då får man en liten förnimmelse av värmoten. Det är alltså ginnet har egentligen bara touchat vid värmot då? Precis, ja, precis. och värmoten har bara touchat vid glaset ja, egentligen. Det. det finns inget, det är bara liksom kanske lite, lite kvar i glaset men merparten är ju då, är ju då gin. Har du druckit alla de här varianterna eller så liksom med olika mängder av värmot? Jag har inte druckit dem här med mycket värmot i. Nej. För jag tycker inte värmot är så himla gott. Så jag är mer i den andra änden på skalan. Ja. Eh, det finns en klassisk citat av Elton John kring det här. Mm-hmm. Han sa någon gång vid något tillfälle att eh, lagom mycket värmot det är att ni håller upp flaskan värmot för, mot fönstret så att solljuset får lysa igenom på glaset. Mm. Det är tillräckligt med värmot. Ja. Jag hade nästan tänkt säga så här, man kanske bara ska ha en liten kopp i och bara lukta på och sen tar man in ett. Men Precis. han gick ett steg längre. Han gick steg längre. Och eh, sorry Sir Elton John, vi kommer ta det ännu längre idag. Eh, det är nämligen så här att vi har ingen värmot. 
Så det kommer bli vi kommer ha en en Gino Toni eller vad säger jag en 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 Dry Martini som där vi har tänkt på värmot och pratat om värmot. Oh. Så mycket värmot har vi i våran Dry Martini. Det är så jävla next level så ni fattar inte. Ja, det är fantastiskt. Emil och han har plockat fram Allting som vi ska ha här, det är ju då gin och det är citronskivor och det är oliver och det här är ju någonting som jag måste lära mig, oliver, jag har aldrig fastnat för det. Ja men det här är lite garnityr och det här är också liksom olika skolor, vad man tycker om och så vidare. Jag tycker om både oliver och eh, citronskalet, så jag tycker det är gött att köra i båda två för det får liksom en liten förnimmelse av någonting annat. Oliver tycker jag är gott så att därför tycker jag att vi ska ha det idag. Sen är det smaken som bakom förstås, ja. eh, antingen gillar man det så gillar man inte. Eh, med tanke på diskussionen om värmot och hur mycket den då eventuellt skulle förstöra Dry Martinin så finns det ju risk att en oliv faktiskt förstör eh, Dry Martinin om man stoppar i den. Eh, så det får man välja lite grann om man vill. Ja. Så det kan räcka att jag tänker på oliven. <laughs> jag tänkte stoppa ner den oliv. Apropå det här då, vi plockar ju detta från James Bond då. Och James Bond, vad jag har fattat då, så 62 så var det Dr. No först som drack en martini. Sen två år senare, då beställde Bond in sin första martini, shaken not stirred. Men om jag har fattat det rätt, det är ju allt det här med information overload på nätet. Så Ian Flemings original. Så var det stirred not shaken. Har du hört något om det? Ja, men jag har också förstått att det har varit lite olika uppfattningar mm. om hur det ska vara. Uh, ursprungs uh, dry martinin är ju stirred. Mm. Man, man rör den alltså, man skakar den inte. Så det här är någonting som Bond och den, den sluga kvinnokaren har förstört hela, hela kulturen med och vill ha. Nu ska alla ha skakad uh, dry martini. Ända fram till Daniel Craig tog över Casino Royale. Kommer du ihåg någonting som skilde sig där? Nej, nu får du hjälpa mig. Mm, det ska jag absolut göra. Det är nämligen så här, han beställer in och så frågar bartenden om han ska ha den shaken eller stirred eller något sånt där. Då säger han, do I look like I give a damn? Oh, så tungt. <laughs> så jobba Bond och så här jobbar vi. Nu ska vi blanda här, hör du. Nu ska vi se. För att förbereda den här då, så tar man ett sånt här klassiskt cocktailglas. En, en jag ska man beskriva den här, V-formad, ganska hög i toppen och smal i botten på en hög, hög fot. Eh, och då kan man ta det här lilla citronskalet eh, man skalar alltså citron med en potatisskala så får man små, eh, små bitar av citron och så pressar man lite grann det inne i, i glaset så sprids de här citronoljorna i och man kan även dra lite grann på kanten så här så då får man lite smak på läpparna när man, när man läppjar sin, eh, sin eh, dry martini Alltså ni ska ju se rätt egentligen. Det ser verkligen ut som att Emil gör detta varje kväll. <laughs> det gör jag faktiskt inte. Men som sagt, jag har varit mycket på krogen och sett hur det går till. Så det kanske är där jag har plockat upp ett och annat. <laughs> det ser jävligt bra ut i alla fall. Det ser proffsigt ut. Jag är imponerad. Då ska jag säga att, också att du frågar efter de här glasen innan. Har du sådana glas? Nej, sa jag. De har inte jag plockat upp. Och bara, Nej men det finns ju sådana. Ja, ah, var det sådana du menar? Så bra koll har jag på drinkar. Jag har... Ah, Nada kolla alltså. så att eh, jag lär mig sjukt mycket redan nu och vi har precis kommit igång. Ja men precis, så nu då häller vi våran, våran enda ingrediens. Eller det är ju inte det för vi har ju tänkt väldigt mycket på värmot här idag. Eh, men nu tänker vi inte mer på värmot utan nu tänker vi på gin. Och så häller vi det i glasen. Vad är det för gin vi har valt idag? Eh, ja det är också nästan lite genant. Det ska ju egentligen vara en sån här London Dry Gin. Eh, idag kör vi en Bombay Sapphire så att det, blir, eh, det blir en bastard på alla sätt att visa det här. Men det är väl säkert gott ändå. Hur är du som ginkännare? Känner du skillnad på den här London Dry Gin och Bombay Sapphire? 
Ja, men det gör jag. Jag ska inte säga att jag är någon ginkonnoisseur, men de är ganska olika i, i smaken, mm. så att det, det gör jag allt. Men, men eh, nu blir det så här, vi får liksom improvisera, mm. men det ska säkert bli gott här. Hur, hur känner du nu, Max? Vill du ha en olivi? Vill jag vill du... absolut ha bonden olivi. Oh, ibland tror jag han har en olivi. Då tar jag det. Ja. För då, då har jag tänkt på Vermont och så har jag en oliv. Jag kan inte tänka på den också. Det blir liksom inget kvar. Nej, då blir det bara in. <laughs> jag, jag tar jättegärna en oliv i min. Ja, men kul. Är du en fan av oliv? Jag älskar oliver. Ja. Så att jag, jag tar nog två till och med. Två? Ja, jag nöjer mig med en tror jag faktiskt. Är det så att jag fastnar för den tycker att jävlar det här var gott? Det är ofta så här, för mig i alla fall, att jag... Vissa saker som man inte gillar, det avstår jag alltid så där. Tills man nått år bara, fan jag kanske ska testa detta igen. Ibland smakar det fortfarande skit. Ibland så kan man fastna för det helt. Jag hade en sån grej ganska nyligen nu. Det är sill. Jag har alltid avskytt sill. Jag tycker det känns så jävla äckligt och läskigt. Nu är jag helt hukt på det. Från att verkligen... Uh, tog det aldrig på midsommar eller på jul. eller den fan man, nu har. man har ju sill jämt. Nu älskar jag sill. Jag har ju sill i kylskåpet jämt. Ja, vad kul. Jag är, jag är en sån där... Förmodligen ganska ofta är det som man älskar att hata sill. Mm. Jag ligger någonstans mitt emellan. Mm. Jag tycker det är ganska gott. Mm. Jag äter lite grann ibland, men som du säger, på jul och, och specifika högtider och så här. Men det är inte så att jag går och äter en sillbuffé när det, när det bjuds direkt. Det kanske jag inte gör heller. Däremot har jag hittat så här favoriter smakmässigt som man bara fan det här är jävligt gott. Jag kan ta ett par bitar och tycka att ah, det var trevligt. Och ha en enkel, liten enkel lätt lunch där. Men, men jag tror också att det är lite av en åldersgrej. Eh, vad ska jag inte säga så? Jag ser mer att jag har blivit visare, bara inte ålder. Varför måste du blanda in åldern i det? Nej, men okej då. Du, du har blivit mycket visare. Det är en, vis, en visdomsgrej. Ska vi sätta oss och prova nu våra, våra improviserade dry martinis? Tycker du? Det gör vi. Vi går tillbaka till poddbordet och så tar vi med oss och så ska vi se vad vi tycker om det här. Ja men, då sitter vi här och vi har fått med oss våra Dry Martini Geekpodden Special Edition här som Emil har blandat till. Um, det, är ju, det är ju ändå classy för att säga, det spelar ingen roll liksom vad, det, du, du tycker säkert att ja, det kan vara snyggare, det kan vara förenare med olika. Men jag dricker ju aldrig sånt här. Så det här är detta så nära jag kommer en, en, <laughs> att vara James Bond. Ja, nej men... Då, då, då får jag bjuda på den upplevelsen idag. Det gör jag gärna. Hur, hur känner du det nu? Känner du dig att du är redo att gå ut och, och liksom banka skiten i buset och rädda en, en kvinna i nöd här nu när du har fått dig lite av den här? Alltså, jag gillar ju gin. Mm. Frågan är hur mycket jag gillar gin. Alltså, jag gillar gin, men det är ju... Det, det som är så härligt med gin är att det är den här tallbarsfeelingen och det tycker jag är jävligt gott. Mm. Jag, skulle, jag tycker det här var gott. Jag skulle även vilja testa detta över Vermouth och kolla mm. vad de här örterna gör för mm. smaken. För det kan ju säkert tillföra... Såklart, det är klart att det tillför någonting. Fast det har vi gjort idag. Vi har ju tänkt på Vermouth. Ja, vi tänkte, det tänkte jag inte på. Jag tänkte inte på att vi tänkte på det. Men jag tycker att det här är, jag tycker att det är trevligt. Jag är väldigt van att dricka gin i form av gin och tonic. För jag älskar tonic. Jag kan ju, jag kan ju halsa tonic. Ja, men tonic är gott. Tonic, ja. verkligen. Om, man inte, om man ska köra bil eller om man inte vill bli brusad så ja. är tonic en väldigt god dryck. I synnerhet på sommaren när det är varmt. En ja, kall, kall tonic med lite is är ju magiskt gott. Ja, ja, fantastiskt. Ja. Så att gin och tonic det är ju för mig en, en fantastisk dryck. Så. Mm. Det här är ju den mer den är mer brutala versionen. Den här är stark. Mm. Ja. Men ändå så här stark. Du får styrkan direkt och sen lägger det sig. Ja. Och så har du kvar det här tallbarsfeelingen. Ja. 
Och nu, nu gör du också en bra grej. Nu sparar du oliven till slutet så där får den liksom marineras i gin här lite grann. Just det. Så den har du också kvar att njuta av om en liten stund här. Fan vad gött. Det ska jag, framåt, jag ska faktiskt rapportera vad jag tyckte om det också. Det, det tar lite emot med oliver. Men jag mm. tänker göra det. Mm. För, för the science of shit. Det är i alla fall inget ostron. Det kan du vara glad för. Det är jag jätteglad för. Jag har fruktansvärt glad. Men för ostron? Nej, jag tänkte. Det finns säkert någon jävla drink med ostron också. Det gör det säkert, ja, absolut. Men den här drinken då, den är ju från Bond, det vi redan snackat om. Men det finns en hel del andra drycker och sådär som har blivit kända ifrån film och serier. Och det finns ju alla möjliga sorts varianter och genrer och sådär. Jag tänker ju på en del, och en av mina absoluta favoriter är en film som jag ser jag ser den nog en gång om året, det är Sofia Coppolas Lost in Translation, Bill Murray spelar den här gamla kanske, avdankade skådespelaren som bor på ett hotell i Tokyo och han är där för att göra reklamjobb och han är, han är egentligen trött på livet han är trött på det mesta, träffar Scarlett Johanssons karaktär som är också är trött på mycket i och med att hennes pojkvän i borta håller på med jobb och hon får hänga själv, och de träffar varandra och han sticker då iväg på en filminspelning eller en reklamfilmsinspelning och då ska han göra reklam för en whisky. Just. Eh, har du sett det här? Ja, länge sedan. Mm. Santori Whisky, en japansk då. Och så mm. är det ju då det här härliga med språkbarriärer som dyker upp när han inte riktigt förstår regissören. För regissören kan ju inte så... Japaner kan inte jättemycket engelska oftast. Även om det är i Tokyo faktiskt. De är... Har du varit i Tokyo förresten? Nej, jag har inte det. Jag skulle jättegärna vilja åka dit. Det ska du absolut göra. Mm. Det är fantastiskt. Jag vill ju tillbaka dit. Mm. De är fantastiska, men de är inte jättebra på engelska. Det finns säkert de... Jag vet, det finns ju de som är jättebra på det. Men, men många har noll koll. Japan är ett sånt land som höll instängt kultur och eh, släppte ju inte in någonting utifrån under väldigt, väldigt många år. Det. det är ganska nyligen egentligen de har öppnat upp och bara överöses med all kultur på en och samma gång nu. Så att Japan är ju bara så här kultur, kulturkrocksparadis på ett magiskt sätt. Men de är ju dåliga på engelska. Mm. Eh, och den här regissören ska försöka instruera Bill Murray hur han ska, hur han ska bete sig när han säljer in den här, den här Santori-whisky när han sitter där och ska What time is it? Suntory whiskey time eller for Just relaxing det. times make it Suntory time och så hör man, han ser ganska nöjd ut också man ser, fan det var en bra tagning så hör man i bakgrunden gato 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 och då vill ju regissören bryta in med någonting och så ska han säga ah, mer, eh, vad han säger han, han vill att han ska vara lite mer som Blue, Frankie Blue Eyes, det är väl Frank Sinatra där, när han dricker så här, så han börjar, han börjar ändra sig till att vara lite mer så här teaterig och for relaxing times Make it Suntory time. Och så tänker man, fan, nu är, han, nu är, nu är regisseraren nöjd. Gatto! Det är en magisk scen. Jag tänkte på att det hela tiden när jag var i Japan. Jag hittade ju Suntory whisky såklart. Jag tror det finns Suntory öl också. Eller om det heter något liknande. Okay. Besökte faktiskt till och med hotellet som de hänger med och spelar in det här. Coolt. Men det, det är ju i alla fall för mig en sån här som när man snackar dryckfilm, speciellt när det är alkohol, så tänker jag alltid på den. Nej, men vi ska ta lite andra vi ska ta ytterligare någonting här sen men jag, jag, en annan grej som är, det är lite så där off topic men nej det är inte off topic men det kanske är många som inte har tänkt på det det finns, det finns en gammal serie som heter Scrubs kommer du den? Oh ja. Ja. Oh ja, den hade ett par magiska säsonger. Absolut. Den hade ju sinnessjukt många säsonger för övrigt men det hade det. men det var, det var några där allting bara föll i plats ja. som var bara fan briljant. Ja, ja men absolut. Nej, men där, där dricker de ju en drink som heter Appletini. 
Just det. Vet du vad det är från dig? Ja, det vet jag. Ja, men det är ju lite på det här temat som vi är inne på nu, en, en dry martini. Fast det är med, med någon slags äppelsprit. Nu kommer jag inte ihåg exakt vad, ja. vad den heter, men... Eh, Appeltin är ju en av sådana klassiska man känner igen. Det känner jag igen från annat håll också. Men jag kan inte pinpointa exakt vad det är. Eh, två och en halv män dricker de Appeltin i. Ja, ah, det dricks det mycket också. Yes, absolut. Mm. absolut. Eh, och det är en ganska god drink. Jag skulle verkligen vilja liksom så här slå ett slag för den. Den har fallit i glömska lite grann. Men man kanske kan med poddens hjälp här få den till att bli lite mer populär igen. Den är supergod verkligen. Yeah, för att öka alkoholkonsumtionen. <laughs> Nej, det är vi inte. Eh, vi, vill, vi, vill lägga, vi var väldigt tydliga med att drick med måtta. Är ni under 18 år så ska ni inte röra alkohol. Precis. Eh, det kommer en tid för det också. Något annat jag tänker på är eh, Mad Men. Har du sett den? Oh, det var precis det jag tänkte på också. Det är ju en av mina absoluta favoritdrinkar. Du tänker på Old Fashion. Ja, det gör jag. Absolut. Ja. Ja. Eh, John Hamm där som spelar Don Draper i den här gamla... Eller gamla. Den är ju inte jättegammal. Men eh, den utspelar sig väl på... Vad kan det vara? 60-50-talet? Ja, oh, någonstans 50-60-tal. Är det? New York. Och de är reklamare. Ja. Och de är jävligt duschiga Men de går inte röker och de dricker Och hans favorit är old fashion mm. Old fashion för er som inte vet Det består av bourbon eh, Sockerlag Och någon spritbaserad urtessens i också så då. Angostura bitter är det väl är det inte Ja det? så heter det ja. jag, jag tror att det finns Jag tror att jag läst om detta Du kan göra lite olika ah, okay. Det är nog det mest populära mm. Jag tror att jag valde att eh, säga Någon spritbaserad urtessens Jag kunde fan inte uttala det där <laughs> <laughs> men men den, den, den har jag ju druckit Den är ju jävligt god ja, men Du frågade mig förut vilka som var mina favoritdrinkar Det där är nog, den är absolut topp top tre också Absolut uh-huh. det är, Jag tycker den är helt magisk Don Draper och Emil har något väldigt fint gemensamt <laughs> Det visste ni inte Men det är old fashioned um, Sen finns det ju en hel del annat Vi har ju, går in på 80-talet Så fanns det ju en film med Tom Cruise Som heter Cocktail Och där var det en drink som heter Red Eye Den var ju kanske inte känd för att den var Jättegod Eller för att man blev speciellt full på den Utan det var mer en bakfyllmedicin En klassiker som har blivit ja, Tack vare den som kallas Red Eye Och den består av lager, tomatjuice och ägg Och får den inte bort bakfyllan Eller om den inte låter sig inbjuden Så kan ni ju testa kaffe det är inte också, en, också en fin drick. Dryck. Ja, det är ju promenad. Det är också bra. <laughs> är det så? Ja. Vad fun- ja, är det som funkar bäst för dig? Um. Jag blir ju väldigt sällan bakers nu för tiden. För jag dricker ju, jag vet ju vad jag kan dricka oftast. Och det är väldigt sällan när jag dricker för mycket. Ja, men jag blir allt bakers, det blir jag. Men det är ja, men vätska, promenad, frisk luft. Um. Kan du äta tidigt? Ja, det kan jag. Um. Återigen, det är lite som det är. Det, det är ju inte de här brakfyllorna längre kanske så att Nej. man är dålig. Liksom. Så att jag brukar alltid vara uppe och käka frukost ganska tidigt ändå. Ja. Men Skönt. sen kan det krävas lite vatten och en, en, en styr promenad innan ja. jag blir människa igen. Ja, men det är bra. Frisk luft och vatten, en väldigt bra del. Uh, Fear and Loading i Las Vegas måste jag ta upp också. Det är ju en sån här riktig klassiker. Johnny Depp ut och bara, han går loss på allt möjligt. Där dricker de en Singapore Sling. Just det. Har du druckit en sån då? Ja, det har jag faktiskt. Du har gjort det? Ja, det har jag faktiskt. Vet du vad det är i den? För det här är jävla massa grejer. Då ja. är jag imponerad. Nej, jag kan inte... Men gin är i, va? Ja, vi testar Emil här nu. Ja. Gin, ett poäng, absolut. Um, jag skulle säga att det kanske är... Uh, kan det vara Campari? Det är ett... Fan, jag måste kolla. Det är jävligt mycket grejer. Nej, det är inte mig. Det är ah, inte okay. Campari. 
Nej, kör du. Ananas juice, gin, cherry, örtesens, kontrå, benedikte, likör, lime juice, grenadine, saft av granatäpple. Supergott. Det låter ju trevligt. Jävligt. Alltså när det är mycket saker, då känns det som att fan, det här kan smaka. Ja, men det är en fisk. Äh, en fisk. En fisk? Frisk. Ja, fisk. Fisk. Frisk. Frisk. <laughs> Absolut. Jag har en annan också som jag måste ta innan jag släpper in det här igen. Och det är en gammal favoritfilm jag har som är från 70-talet. En musikfilm om två bröder som sjunger och spelar. De är inne i en viss genre av musik. Det är inte pop, det är inte rock, det är inte soul, det är inte disco. Är det bluegrass? Det är blues. 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 Jaha, nu vet jag vad du menar. Ja. <laughs> 70-tal sa du, ja. just det, precis. Ja. <laughs> blues Brothers, de kör ju någonting som heter en Orange Whip. Det finns en scen där när John Candys karaktär kommer in och ska han beställa så ropar han ju Who wants an Orange Whip? Orange Whip? Orange Whip? Orange Whip? Three Orange Whips. Och Orange Whip, det är ett jävligt snyggt namn. Mm. Det låter snyggt, det är liksom Whip. Ja, men det fattar man. Det är ju typ grädde. Orange. Men det heter drinken Orange Whip. Ja. Aha, vad är det då? Uh, orange Whip består av rom, vodka, grädde och apelsinjuice. Oj. Slam dunk. Det, det låter det. som att det kan skära sig lite igen. Ingen aning. Men uh, våra bluesbladare gillar den. De är ju lite busiga sådär också. De är ganska hårda. Ja, det är, det är inga purists som man säger. Utan de <laughs> blandar och har sig. Ja, ja. Men tycker du att Orange Whip? Det är ett snyggt namn då. Det låter, låter gott alltså. Det är ett snyggt drinknamn. Ja, verkligen. Det är verkligen. nästan så att vi borde haft det här idag. Men blir en uppföljare till detta avsnittet då är Orange Whip i toppen. Då kör vi den, ja. absolut. Jag kan ju inte låta bli att nämna Sex and City. Jag kan ju inte låta bli att nämna den här, den här drinken. Den är ju lite ikonisk för den här serien. De dricker ju hutlösa mängder av den här drinken i den här serien. Men de dricker inte bara den. De dricker jävligt mycket överhuvudtaget. Men det här är den som blivit störst va? De, dricker, de är ganska dekadenta rent generellt. Ja. Men de dricker, de dricker sinnessjuka mängder sprit rent generellt. Absolut, men mycket kosmopolitan. Det är ja. deras favoritdrink verkar det vara. Är den jävligt stark? Den är stark, och den är, men den är god. Den är, det är ju... Den är ju en sån här som serveras i sånt här cocktailglas samma ja. som vi dricker nu. Fast det är, det är en fundamentalt annan, annan drink. Ja. Eh, det är ju eh, om man ska liksom titta på det. finns massa olika recept men någonting som, som, som jag har tittat lite grann på är att det ska vara vodka i det kan vara citronvodka till och med om man tycker det är gott. Eh, Cointreau är en viktig ingrediens i den. Eh, tranbärsjuice är ju det som får den att få den här nästan rosa färgen. Eh, och sen naturligtvis även lite lime juice i. Ja. Sen finns den vissa gör den med så här sockrad kant på så att man får liksom det där lite sockriga i sig också när man dricker den. Så här, ännu sötare än vad det är. Det är lite som man gör med mojitos, att man ja, men, saltar väl kanten va? Saltade kanter är också rätt käckt. Ja. Jag har lite parallellsport och det. Vi var på vi på en mexikansk restaurang här för inte så länge sedan i Göteborg. Eh, där, där hade de, ja men det var liksom en sån här meny med flera rätter och då brukar man ofta få liksom vin, lite olika vin till rätterna, men det hade de inte där det var en mexikansk restaurang som hade ett helt annat koncept, de hade, de hade cocktails till alla rätterna, Jaha. så istället för ett nytt vin till varje rätt så fick man en ny cocktail till varje rätt Spännande. och då blir man direkt när man kommer in och säger hmm, kommer vi rulla ut härifrån eller inte men de var ganska tydliga redan från början och sa att men de är ganska svaga så ah, ni behöver inte okay. vara oroliga ah. men det var väldigt bra för att mexikansk mat kan ju vara extremt stark yeah. vissa av de här rätterna var, alltså det var så starkt så det gjorde ont i ryggen verkligen det var, mm. det var så där riktigt brutalt men så när man drack drinken till så neutraliserade styrkan. Så de hade verkligen tänkt till på vad det var för cocktail de serverade i respektive rätt. Hur var cocktailerna i kvaliteten? Äh, 
hög, mycket hög kvalitet ja. ska jag säga. Och där fanns det även såna här olika typer av kant på glasen på de här cocktailsen. Det var, det var med det var chili, chili salt och chili socker och allt möjligt på de här kanterna. Även superhäftigt verkligen. Det var, det var en var kul roligt. upplevelse verkligen. Ja. Ja. Grymt, ja, men det är också det, fan, hör, det finns om man blir så sugen på att testa sådana här jag är ju återigen fruktansvärt obevandrad, om det nu ens är ett ord när det gäller sånt här allting låter, nu gick, nu gick du på oliven här, mm. i smyg mm. tappar jag helt mitt spår jag blev bara så här, går du på oliven nu? Nej, men jag tog ju två, du tog bara en ja, ja, ja. men har du någon kvar då? jag har en kvar, okay. jag är på samma nivå ja. um, Snyggt, jag får dra en, en så tänker jag gå så långt bak i tiden jag kan, eller känner för det i alla fall, eh, 1942, oh. vart tror jag hamnar då? Hur bra är din filmhistoria om man säger 42? Vi gjorde en special i podden för ett tag sedan när vi pratade om Hollywoods eh, guldålder och då var 42 med om jag inte minns fel, om vi gick så långt, jag tror det, eller så har jag inte nästa, skitsam. Casablanca, Casablanca. Kan jag tänka mig. Ja. Rick där då, Humphrey Bogarts karaktär dyker upp med sin dyker upp i, på, på en pub tror jag det. Och så dyker hans ex upp där med en ny man då, en nazist igen. Mm, Och så beställer de in en French 75. Har du druckit en sån? Nej, jag ska inte påstå. French, French 75, det är gin, champagne, citronsaft och socker. Okej. Okay. Mm, hur låter det tycker du? Känns det som någonting som skulle kunna gå Kanske inte så dumt. Nej, Nej. Precis. Ja. Och det som är så roligt med detta, ironiskt nog så är French 75 det är döpt efter ett vapen som användes just emot nazisterna <laughs> i andra världskriget. Okay. Så det är jävligt kul scen också. Ah. Så man blir inte bara sugen på det. Man tycker att fan, det var fyndigt om Smart. hon nu tänkte på det. Smart. <laughs> så det är jävligt bright faktiskt, måste jag säga. Ja, de kunde alltid redan på den tiden. Ja, för fasen. Mm. Både blanda drinkar och eh, skämta. Ja. Ska du peta i dig din oliv nu, Magnus? Eller? Vågar du det? Men, men, oh, nu kommer det här också. Vi har inga tandpetare. Jag får, jag får ner Fan, det här kan bli... Vet, jag, vet inte ens vad jag, ska, jag vet inte vad jag ska förvänta mig. Men vadå, du har aldrig ätit oliv? Nej, det, lo- det känns så fruktansvärt äckligt. Är det din olivoskuld vi tar här nu i livesändning i podden? Nej, men, nej, men jag kan ha ätit, du vet, man har skivat upp det på pizza och skiten. Ja. Så råren så här blir det inte? Nej, du ska bara tugga också. Okay. Du får underhålla med allt här. Ja. ja, men nu tuggar Magnus. Han, eh, han gör vissa min... Ja, den är salt. Det är den. Man brukar säga att oliver är ganska... Det är svårt att beskriva deras smak. Mm. Men den är pepprig, eller hur? Ja, det är den. Och salt. Ja. Och salt, ja. Okej. Okay. Är den, om du ska liksom ge på en skala... Du tycker inte den är god, det ser jag på ditt ansiktsuttryck. Om du ska liksom... 1 till tio, hur äcklig är den? Det är tio äckligast. Nej, men det här är en fyra. fyra. Jag, ser ju ändå, jag ser ändå storheten i det. Ja. Det är inte min grej bara. Ja. Men jag kan tänka mig att den kan passa i en gryta. En kylgryta ja, eller någonting. Ja, men det gör det. Men äh, 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 tar jag en dry martini nästa gång så mår jag inte bättre av att lägga in oliv. Nej. Då kan jag istället tänka på den och så kan jag hälla i vermot. <laughs> precis. Nöja dig med citronskalen ja, kanske. Ja, ja, då, ja, då skulle jag nästan hellre äta dem faktiskt. <laughs> så att, äh, ja. Äh, jag har en, en nyare film också. Jag hoppade väldigt långt bak i tiden där. Nu tänker jag att jag ska ta fan, den färskaste filmen någon av oss kommer nämna idag tror jag. Kanske i alla fall. Har du sett Tarantinos senaste film? Nej, det har jag inte gjort. Uh, Once Upon a Time in Hollywood. 
Jo, är, det, är det hans senaste film? Ja, jag tror. Ja, men det, 2019 ja, det har jag gjort. Och där är det ju, det fan, det dricks en hel del där. Vi har mm. ju Leonardo DiCaprio och Brad Pitt för det första ett magisk jävla duo. Och det, de är helt fantastiska ihop. Man kan se den bara för att sitta och titta på hur härligt de spelar mot och med varandra. Där dricker de en hel del grejer, men jag reagerade på två stycken där som man måste nämna i alla fall. Det finns en scen när de sitter och... De sitter på en ganska fin restaurang i Hollywood och Cliff då, Brad Pitt han kryddar sin drink med extra tabasco. Mm. Vad tänker jag på då? Är det en Bloody Mary kanske? Då är det en Bloody Mary. Och vad är det som är så speciellt med en Bloody Mary? Ja, det är mycket som är speciellt. Ja, det är det. Eh... Vad tänker du på? Nej, men... Har du druckit en Bloody Mary? Ja, absolut. Det är, klart absolut. En det, det är ju en sån där som sägs kurera bakrus. Mm. Eh, det har jag provat också med varierad framgång får jag <laughs> påstå. Den är, den, är, den, är, den är svår att hugga i sig dagen efter om man är lite trött. Men det känns svår att hugga i sig när man inte är bakis också. Ja, den är ju den är komplex. Alltså. Det är tomatjuice och det är selleri. Nej, det är verkligen ingen favorit från mitt håll ska jag säga. Nej, men Brad Pitts karaktär verkar gilla den. Däremot så Leonardo DiCaprios karaktär. Han har också ett moment när han dricker en väldigt specifik drink. Det är nämligen så att han heter Rick Dalton. Heter han ju i filmen. Och han tillagar en midnattsmargarita som han dricker direkt ur mixen dessutom. Samtidigt som han skriker ut mot hippisarna som är ute på gatan. Han är ju full som fan och vill ha mer liksom. Och samtidigt som det är förbanna på dem. Och margarita, tequila, lime juice, agavesira på likör. Det här känner jag bara. Det bara skriker Emil. Du har druckit så mycket. Ja, men det har blivit en annan. Ja, det, det, har, det, har, det har blivit en annan. Ja, jag har aldrig druckit det heller. Nej, okej. Okay, ja, nej, det, det har blivit en annan sån. Det, det måste jag säga. Ehm, jag, jag har väl nästan till och med kanske fördruckit mig på det lite grann. Oj. Alltså tequila rent generellt har jag nog fördruckit mig lite grann på. Men här är frågan. För det här är intressant. Tequila och tequila är två olika saker. Ehm, och då menar jag att när man, är man ute på krogen... Eller var i alla fall när man var yngre och, jo, jag, men, jag är fortfarande ute på krogen Men man drack tequila När man var ute på krogen när man var liten Man gjorde tequila shots Eller hur? Mm. Du gjorde ju absolut det Citron, eh, salt, tequila Ja, exakt Och varför har man citron och salt till? Det är för att döva smaken och det är för att dåliga... den, den tequilan som vi dricker i Sverige Som vi tjottar, det är ju skit Det är bara böst mm. Det, är ju, de, det, det får inte, borde inte ens få kallas tequila mm. de som, Och då dricker du ju du, du kastar i det eh, Först, nu ska vi se Är det saltet först? Först saltet, sen tequilan och sen citronen ja. Och saltet och citronen är med för att du inte ska känna Hur jävla skit mm. det smakar mm. Har du druckit riktigt tequila? Ja, jag har ju det och jag är fortfarande inte imponerad. Inte jag heller. Jag, men jag är mer imponerad av det än tequila. Ja, nej, men... För en vanligt riktig tequila, det är, ju, det är ju mer som att sitta och sippa på en whisky. Ja, det är och väldigt den är ju... jävla träigt. Ja, och den, är, den är lagrad. Så. Det är ja. det som är grejen. Så den tar ju smak av det fatet som den lagras i. Ja. Så den har ju en rökighet och lite sånt där oftast. Men det smakar ju ingenting som den tequila man tjottar med. Den tequila du tjottar med tycker jag bara känns som en jävla random sprit. Ja, dålig sprit. Riktigt dålig ja. sprit. Det är därför du har saltet och citronen. Men det är, fan, man måste ge dem att de är helt briljanta som har lyckats sälja in detta. Ja. Att du ska ha salt och citron, det blir en kul grej. Ja, ja, fast det, det är för att det smakar rumpa. Det är hatten av. Hur kan man sälja skräp? Och då sitter det dessutom en hatt på. Ja. <laughs> Just det. Så bara så här, vi har ingen manus för det som vi snackar om nu. Det här bara dyker upp. Så det, är, det är magiskt. Men jag fick, jag fick en sån här jätte det är fin flaska tequila 
eh, som avskedspresent på ett, på ett jobb jag hade för, ja. för ett antal år sedan. Eh, för han som, ja, han som jag jobbade med där, han var väldigt hela frälst. Ja. Och, och tjatade om att äh, men just det här som du säger nu, att det finns faktiskt bra tequila. Och, Nej, det är riktigt tequila skulle ja, jag säga. Inte riktigt bra tequila. tequila. Det ja, men precis, riktigt, riktigt tequila. Och det, det, är liksom, det är en helt annan värld. Bla, 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 bla. Och jag tyckte fortfarande att det var dåligt. Mm. Så att när jag slutade där så fick jag en, en, sån, här, en sån här riktig monsterfin ja, tequila. Kvar. Jag har kvar den. Ja. Jag, jag har kollat upp vad den kostar. Den är inte gratis. Så det, ja. det är fina grejer. Mm. Men den går inte åt för det Nej. är fortfarande äckligt. Alltså. Nej, jag, har samma, jag, har, jag har en i skåpet här faktiskt. Och jag fick en sån eh, historielektion av en kille på Systembolaget i Göteborg. Vi var där och, ja, och Marcus faktiskt som ringde förutom ölen. Eh, och det var där jag lärde mig allt om det här, att han berättade allt det här. Och då köpte jag den. Och då tyckte vi att den var god. För Marcus köpte just den här fina tequilan han tipsade om. Då. Och satt vi det hemma och pannade. Ja, men det var trevligt så. Så köpte jag hem en efter några år. Och fan, det var inte alls. Det, det var lite Nej. som att sitta och, och dricka på någon jävla... L- lacknafta eller någonting ja. Bara, ja. Nej, jag, jag, men den håller ju länge i alla fall så jag tänker att det kommer gäster till mig så har jag väldigt bra utbud jag får, och jag kan dra den historien varje gång ja, alltså. jag har försökt bjuda bort den här tequila ja. men jag har fortfarande inte lyckats bli av med den ja, det är också väldigt fint att ha de här liggande som man kan bjuda bort när det är väldigt dags det är fantastiskt har vi några mer klassiska drinkar vet du vad, jag har en sån här när man brukar ha topplistor så brukar man ha honorable mentions okej okay. Känner du till det? Man, in, in, de där man inte får plats på tio topp liksom. mm. Men man måste ändå nämna dem För att man kan inte släppa dem Och jag nämner dem ganska snabbt här För det här är ändå klassiker Harry Potter Butterbeer Butterbeer Det, det, det nah, hade du koll på ja. Den borde nästan du haft med dig Den borde nästan ha med mig Jag tycker nästan det Du ja. känns mycket mer Harry Potter än jag Ja men jag, jag, är, jag känner, känner mig Harry Potter Du är mig Harry Potter <laughs> Eh, sen hade jag skrivit Sex and the Citys Cosmopolitan där också. Jag har även skrivit när man tystnar Chianti, vinet som mm. han tipsar att han ska dricka när han äter henne. Just det. Eh, och även Some Like It Hot med Marlene Monroe där hon dricker en Bourbon Manhattan. Den ser jag på dig att den har inte du druckit. Den har jag inte druckit, men det låter Skönt. Det var en dryck här ikväll som Emil inte har rört sig. Ja, kanske kan bli en sån sen. Hur ser du, och kanske, kvällen är ung Hur ser det ut med filmer Som handlar om drycker Den är lite svårare Jättesvårt Har du sett någon? Eller har du, du kanske har sett men kommer du ihåg någon? Som, som ska man säga, enskilt handlar Cirk, om cir, cir, alltså som, som, ja, Det handlar om ja, Dryck i fokus och. Jag har ju en och det är ju Sideways Den känns som att du borde ha sett Ja, men det har jag. Ja, du ser. Mm. Och du har säkert åkt till Kalifornien och du har säkert varit här också. Faktiskt aldrig varit väster om Chicago i USA. Ja, du, det, vi är liksom helt tvärtom. Jag har ju bara levt på västkusten. Du <laughs> okay. har mer varit på östkusten. Jag har väldigt mycket erfarenhet av västkusten, men in, ingenting väster om Chicago. Nej, och på västkusten där är ju vindistrikten. Mm. Och där finns det då en film med Paul Giamatti och Thomas Hayden Church. Och de reser runt i de här vinlandskapen. Det är väl någon som ska gifta sig, om jag inte minns det fel. Ja, just. Och en är någon så här misslyckad lärare slash författare och någon är... Fan. Och de ska ut och bara... Och den är jävligt mysig. Det är en sån här... Feelgood-filmer. Feel det gillar ja. vi båda ja, två. Det är och det här är absolut en feelgood-film och dryck i fokus. Gud, vad länge sedan det var jag såg den. Den ja. ska jag faktiskt ta och titta det på här. Jag, och det, det tycker var... jag att ni som lyssnar ska titta på också. För jag tycker att... Jag tror att den är jävligt bortglömd efter bortfallet av filmbutiker. Jag tror att den drunknar. För den har... Den är, det är svårt att sälja in en sån med en bild typ på Netflix och så bara sideways av ja, de dricker vin. Ja. Ja. 
Nej men, ja, nej men precis men, och, men, och kanske, ja. inte har, kanske inte har superhög score på IMDB så man plockar jag inte upp den. Jag tror den har det. Har den det? Jag ah, vet okay. inte nu. Jag, nu gissar jag bara. Men jag vet att den, den har ju fan fått Oscar. Yes, jag tror att han fick Oscar för... Fast det är ju inte synonymt med höga betyg på IMDB. Nej, nej, nej. nej. Det ska vi absolut hålla i sig här. Och vi ska inte säga att betyg på IMDB alltid betyder att det är en fantastisk nej, film. Nej, det gör lite heller. Jag tycker att det finns många lågt ratade som jag ser högre än många högt ratade. Nej, men jag för mig att den fick Oscar och jag kan ha helt fel. Jag gubbgissar totalt här. Att den fick för bästa manus baserad på annan upplaga eller någonting. Jag tror att det är så. Sju och en halv har den. Det är på, fan bra. På, ja, men det är, det är, är faktiskt bra för en film. Sju är ett jävligt bra betyg. Det ja. skulle jag aldrig tveka på. Om du tipsar om en film och den har sju och en halv, då t- mm, du är det lugnt. Är, ja, men, du, är det liksom sex och neråt? Då vill du säga, ja, ah, det kanske inte är för mig. Men jag kan kanske bero på vad oh, just det. För det är ju med Paul Giamatti. Ja, Paul Giamatti. Ja. Och Thomas Hayden Church. Det är ett superduo. Jag tittar ju på den här tv-serien Billions- Ja. Där Paul Giamatti har en väldigt eh, framträdande roll Just det. Eh, Han är helt magisk i den serien Han är alltid ja. magisk <laughs> Älskar honom Fantastisk <laughs> äh, men Sideways, där har mm. du den har vi Lägg den. den på er to-do-list Den blir det i veckan Ni måste låta mig komma in Jag är ju för fan ansiktet utåt för god mat Det är ju det enda jag gör Så ni måste låta mig få nämna lite Varför mat på film är så viktigt Okej, så här är det. Ska en film vara verklig så är ju maten faktiskt en verklig och naturlig del av skådespelarnas värld. Mat måste vi ha, annars funkar man ju inte. Och det är ju inte våra drömkaraktärer heller. Förutom kanske Darth Vader, Arthur Dito, typ robotaktiga människor. Men, men vi, normala jävlar, vi måste ju ha mat i oss. Så här är några av mina favoritstunder som, som definierar sexigheten och Hollywoodglans i, i hand i hand, om man säger så. Brad Pitt i alla filmer han är med i, framförallt Oceans-filmerna. Jag vet inte om ni tänker på det, han äter hela tiden och han äter framförallt väldigt, väldigt sexigt. Det, det är nästan så att jag, jag vill bli uppkäkad av Brad Pitt. Det är liksom den nivån. Maffiabröder, när de sitter i fängelse... Pauli, Henry Hill, de sitter och gör pasta. Det är inte ofta jag känner jag vill ha i fängelse. Men sitta i fängelse med de här maffiagubbarna mm, och bara skära små, små, fina bitar vitlök. Där har vi någonting. Så har vi såklart Five Dollar Shaken. Den är ju såklart någonting ni själva har med också. Och jag, intressant nog, för tio år sedan provade jag den. Var den lika god nu som då? Det vet inte jag. Men var den värd fem dollar? Oh yeah baby, vilken jävla shake. Cool hand Luke, Paul Newman. Mm. Han tycker 50 ägg i den. För att visa för grabbarna vilken jävla man han är. Det är faktiskt en helt otrolig scen. Sen har vi faktiskt en annan grej som inte är lika mycket ätandet av mat. Utan det viktiga av att komma åt maten. Och det är Patrick Bateman i American Psycho som vill få bord på Dorsia. Och se han stressas över det här. Och varför är han så stressad? Jo, för alla gillar mat och alla gillar god mat. Och därför vill man till Dorsia. Sen är det ju så, både du och jag Magnus och var det Emil Telva som var med och gjorde den här fina, fina matpodden. Det är ju att alla, vi har ju någon gång velat vara Rocky Balboa. Så råa ägg är ju någonting man har försökt trycka. Det går inte. Eh, hur, eh, ja, hade jag sett ut som Stallone kanske jag hade försökt trycka det, men det går inte. Det är så jävligt. Sen har vi ju middagarnas middag. Mm, mm, mm. Indiana Jones 2. Den har man ju såklart. Ingen går ju miste om den. Alla, alla, alla vill vara med om den. Problemet är bara att ingen vill äta den middagen. Alla vill bara fota den och säga att man varit med om den. Och det är också en stor del av dagens matkultur. 
Och sen har vi ju såklart några andra som bara måste nämnas. Vi har bläckfisken i Oldboy som man äter rå. Något av det värsta jag har sett. De stekte äggen i Hot Shots 2 på magen där. Mm-mm, jag provade på annat. De stekte sig inte. Konstigt. Spaghetti, Lady Lufsen. Röda äpplen i Trollkorn från Os och Torosa. Och framförallt då den viktigaste slutscenen i den mycket, mycket mäktiga Harold and Kumar Go to White Castle. Känslan av att en film går ut på att två gubbar ska äta den perfekta början och i slutet gör de det. Det är helt fantastiskt. Och sen måste jag ju såklart avsluta med att jag och min vän ögat, vi blir alltid superhungriga när vi kollar på dokumentären Super Size Me och vi blir alltid sugna på McDonalds. Och om det säger mer om oss eller om det säger någonting mer om dokumentären vet jag inte. Men någonstans känns det bra. Tillbaka till er! Ja, då står vi i köket igen. Den här gången är det ingen drink i fokus, nu är det maten i fokus. Vi har lagt undan Robocop. Robocop kommer absolut inte vara med mer. Men nu är det Robocop storebror som har kommit upp här. Ja, men precis. Nu är det Electrolux eh, hushållsassistent. Vi ska se vad den heter. Eh, ja, den heter bara Electrolux hushållsassistent. Det här är ju en nära på antik pryl som min... Eh, Eh, svärmors mamma fick när hon gifte sig 1900 vad det kan vara 52 kanske något det är alltså en sån här maskin som när, när man ser kungen och drottningen göra korv liksom, det, det är det jag ser framför mig ja men de har garanterat en sån här det finns en tillsats här för att göra korv också så att man kan använda den absolut det det är, det är en klassisk hushållsprodukt väldigt stabil, gammal eh, svensk konstruktion jag var på Tekniska museet i Stockholm här för ett par år sedan. Eh, och då hade de den här specifika, exakt den här hade de bakom en glasmonter så man fick inte ens röra den. Så, <laughs> så och den är mitt kök nu. <laughs> den är ditt kök och den ska vi köra med nu. Så att den funkar fortfarande hur bra som helst. Man får göra service på den ibland. Men den går som en klocka. Vi ska höra den låter också. Vi hörde ju hur Robocop lät där. Nu klickar vi på er. Det, det, det lät ju inte lika sexigt som man trodde Det låter ju lite som en blandning mellan hårfön och en elvisp Ja men vänta tills vi börjar mumsa i köttet här nu i kvarnen För det, nu har vi monterat då en, en, en kvarntillsats på den här Så vi ska mala vårt kött Just det Och det här ska vi också få med lite på film och bild Så ni kan följa på Instagram här sen Vi har ju då blandat Vad är det för kött för Shit, vad är det för kött vi har? Vi har köpt en bit högrev och sen har vi blandat ner lite bacon i, i blandningen. Så vi får lite sådär, lite extra sälta, lite extra rökighet. Det är väldigt gott om man gör börjar det. Nu ska vi se det här. Jag har aldrig sett något sånt här innan. Förutom drottningen och Silvia gör det. <laughs> drottningen och Silvia. Kungen och drottning Silvia. Men ska jag köra då kungen? Det är nu det händer. Och nu, nu gick den ner lite här. Ja. Nu känner den på sig att nu ska det bli jobber. Kolla här. Den går liksom ner lite i varm sådär. Här ska man ju helst inte stoppa in fingrarna då i det här. För det är inget bra. Eh, då kan man bli... Eh, kan man fastna här. Men det är, jag är väldigt försiktig så att jag... Eh, då kommer ju färsen ut så här fint här. Och sen gör man börjar eh, små fina biffar av det här. Men det är bara att mata på så... Oj. Man har ingen kryddning eller sådär när man gör det här. Det kommer, det kommer sen. Det kommer sen. Och ni ser, det här är... Det är inte bara Robocop. Det är även en sån här bastant pjäs. Ja, ni hör. Alltså steket är igång här. Vi har, vi har använt den här Robocops äldre kusin och vi har fixat köttet. Nu steks det. 
Vi, ja, vi har väl egentligen inte gjort, vi har ganska mycket kvar nu jag tänker efter. Vi har inte tagit fram brödet och allting som ska vara på, men det kommer ju sen. Det viktigaste är att få köttet. Ja, men precis. Ja, men det, det enda går fort. Och vi har pommes i ugnen. Och, ja, men det känns som att det kommer bli fint. Det, blev, det var lite mäckigt att mala köttet, men det löste vi. Ja, du är ju liksom våran teknikguru av en anledning också. Du löste ju faktiskt allting. Det krånglar, men det, teknik krånglar ju alltid. Har du någon teknik hemma som inte krånglar? Nej. Nej, det, inte. Det, det här måste vi ta också För det snackade vi om sist gång vi såg Så då, det var när vi var i Göteborg Och vi Det här har absolut inte någonting med detta att göra Men vi snackade Vi var gjorda i escape room och då snackade vi om teknik Och teknik i ditt hem Att du hade ett väldigt Vad fan kallas det här moderna hemmet Du styr allt med kontroller och skit Nej men jag håller på väldigt mycket Med sån här hemmaautomation Så heter det Att man låter olika givare styra olika saker i hemmet, att ja, men till exempel när man går in i ett rum så tänds lamporna i det rummet och när man mm. inte har varit där på ett tag så släcks lamporna och det är bara en enkel grej men ja, långt ner i the rabbit hole på den resan kan jag säga. Hur, hur många, vad kallar man det? Accesspunkter? Hur många, hur, hur många delar finns det i det här trät för dig? Alltså, jag, jag kan jämföra med mig då. Vi är ju min lägenhet nu, jag har 78 kvadrat och jag har Två, jag tänder lampa, lampa. Jag har en tredje också som jag har en plan på att jag ska kunna säga på morgonen koka kaffe och då ska jag egentligen bara starta och värma mitt vatten för jag kör ju pulverkaffe hemma när jag bor som jag bor. Så lyxigt har jag det. Om vi ska jämföra. Nej, men jag har drygt jag har drygt hundra uppkopplade enheter i mitt hem som klassas som hemmaautomationsprylar. Och det är allt från ljusgivare, rörelsesensorer till naturligtvis sådana som då slår på och slår av saker och det är ljudet är integrerat och nätverket är integrerat. Så, ja, men det finns mycket roliga saker och det, ja, men det, är så här, det, det, det är en jäkla drog. När man börjar med det här så är det svårt att sluta. Och vad jag vill komma till där, där måste det finnas saker som krånglar. Självklart gör det det. Det, är, det, här är ingenting, det här är ingenting som man sätter upp en gång och sen funkar det i all evighet. Det kräver underhåll, nästintill dagligt underhåll. För det är alltid någonting som fallerar, det är någon enhet som tappar kontakten eller får slut på batteri eller någonting som, där jag har tänkt, tänkt fel i hur jag har programmerat det. Så att, nej, men det är evigt underhåll, men det är kul. Men du, ja, precis, det är kul, du tröttnar inte på det utan du går kanske igång med på att fan, det är jävligt kul att fixa och dona och, och, och liksom lösa lite varje gång. Så du är en problemlösare då. Ja, men jag har ju hållit på med det här i ja, men drygt fyra år nu. Eh, så att det, och det, det är som sagt, det, det är lite dagligt projekt men det är lite mysigt också. Och så där. Det är ju jäkligt tight nu för jag har ju optimerat det här i fyra år så nu är det ju verkligen välfungerande. Och min filosofi har ju hela tiden varit att man ska inte behöva göra någonting. Man ska inte behöva liksom trycka på någonting. Utan hemmet ska sköta. Det här tråkiga hemmet ska bara sköta sig själv. Lamporna ska slå på av sig när de behövs. Ljudet ska spela när ljudet behöver spelas. Och så vidare. Och det, det har väl varit min filosofi liksom. Ehm, och det, där är jag sedan länge. Men som sagt, det kräver lite underhåll. Men det här känns ju som någonting man måste gå djupare in i ett kommande avsnitt. man verkligen går in på tekniken i det moderna hemmet. Hur ser det ut idag? Hur såg det ut då? Hur kommer det kunna se ut i framtiden? Och du som är så fruktansvärt passionerad runt detta, vad skulle du vilja är nästa steg? 
Oh, men jättemycket saker. Det, det kommer också en hel del ny teknologi på området nu som är men, där enheterna svarar snabbare. Så det, det är kanske någonting som jag börjar titta på nu att men, stor del av mitt hem är automatiserat mm. men det är alltid en liten delay. Vi pratar ju millisekunder här men, men kan man få ner den så är det alltid intressant. Det kommer nya tekniker nu som är både stabilare och snabbare och det är väl kanske där jag lägger mitt fokus framöver. Det är fantastiskt. Vi måste gå in på detta framöver. Det är ingen snack. Men nu måste vi eh, sköta om vårt kött här som vi har malt helt själva och vi ska adressera våra börjare. Sen ska vi gå in på slutspurten och snacka lite spel också för där finns det också mycket mat och dryck. Ja, det är ju nästan, det är ju nästan så att vi glömmer att podda medan vi äter också. Maten är faktiskt äntligen färdig nu. Kvarnen har gjort sitt. Köttet blir magiskt. En blandning mellan det här högrevsköttet och baconen. Det var ju Emils briljanta idé att plocka in baconen i som man fick det lite röka i. Och jag hängde med och tänkte att det blir bra. Men fan, det blir riktigt, riktigt bra faktiskt måste jag säga. Ja, men verkligen. När man ska mat i munnen. Men ja, det, det gör en viss nivåskillnad. Och vi har ju... Visst är det ingen... Vet du vad jag ser nu? Jag glömt. Vi skulle göra Royal with Cheese. Har du tänkt på att vi glömt osten? Det har vi. Men var det inte ost här uppe på? Lade du inte ost? Jo, det är ost där. Jo, det är det fan mig. Nej, vi har inte alls glömt det. Jag tänkte bara inte på den. Det är sjukt. Det här är ju våran Royal with Cheese helt enkelt. Ja, men precis. Det här är Royal with Cheese 2.0 typ. 2.0, Jag är fruktansvärt nöjd. Och vi har pomfrit med här också. Och fan, det här blir bra. Nu ska vi nu ska egentligen bara trycka i att så ska vi in på avslutningen här där vi gör vår tredje drink och går in lite mer på spel. Vad de erbjuder för någonting när det gäller dryck och mat. Ja men precis, det finns ju både spel som är 100% fokuserade på mat och sen ska vi snacka lite grann om matinslag i andra spel. Magiskt, vi ses strax. Ha du Emil, det var... Shit, alltså det vi hade byggt upp för egentligen själva The Main Meal är avklarad. Vi checkar ju vår egen version av Pulp Fiction's Royal with Cheese. Precis. Eller Big Kahuna Burger, det är viktigt man vill. Ja, man kan ta ja. Vi gjorde det i alla fall började och vi ja. gjorde det i poddformat och vi hade jävligt trevligt när vi gjorde det och det var väldigt gott. Det var väldigt gott, mycket gott. Nu är vi mätta, blåtna, nöjda, redo att gå vidare. Hur följer man upp detta då? Ja, men jag tänker att nu har vi ju... Nu har jag blandat till våran tredje klassiker här, drickmässigt. Och det är ju då en White Russian. Mm. Den populärkulturella referensen finns ju naturligtvis till Big Lebowski. Men det är en det är fan en god drink alltså. Den är, så här, den är lite så här, den är lite matig och den är lite så här, den innehåller, den innehåller mjölk och det är, men den är mysig på något sätt. Jag, jag har druckit sinnessjukt mycket White Russian i mina dagar. Jag har ju alltså, aldrig druckit den så det är okay. mysigt. För, för er som inte vet, Big Lebowski är en film där uh, The Dude heter huvudkaraktären. Det är ju, vad heter han nu? Han spelar huvudrollen, herregud. Det är namn Afasin slår till sig på kvällskvisten. Uh, han heter ju Jeff Bridges. Spelar ju The Dude och det handlar ju om att han blir ihop han blir ihop blandad med en annan snubbe som heter Lebowski va? och det kommer folk bland annat att stormare och pissar på hans matta och hotar här med en jävla iller och skit och sen får han gå och styra det är jävligt knasig film och det är bovling det är bovling ja, Steve Buscemi är med där och även han 
Vad heter han som spelar Jesus? Åh, herregud. Han heter ju John Torturo. Mm. Helt plötsligt så sitter alla namn här. Jävligt bra film i alla fall. Och grejen ja. där är att var en som The Dude tar sig så ska han alltid blanda till en White Russian. Ja. Även om det är hemma eller om det är hemma hos den här miljardären som man ska gå och kräva tillbaka en matta på för att de har pissat sönder hans. Och, oh, och då är det White Russian. Och den har Emil blandat ihop. Jag har aldrig druckit en White Russian. Jag har, det är återigen en sån här drink som man bara, jag måste dricka den någon gång. Och hur ofta du dricker drinkar aldrig, så eh, idag med tre drinkar så har vi, vi har ju liksom tusenprocentat min, <laughs> mitt, mitt, mitt mission i att gå in i drinkvärlden jag har nu, inte smakat den ska jag säga nu är det jag som har blandat den, men jag måste säga att så här ska en White Russian smaka det blir lite tyst för nu dyker jag jag fick, jag fick dessutom is i munnen också mm. som var så här. Okej, vad, vad sa du att vi hade i? Det är eh, mjölk, det är vodka och det är någon typ av eh, kaffelikör. Mm. Idag har vi valt Kaloa. Just det. Det mm. måste säga att eh, det här är bra. Mm. Jag tycker det? faktiskt att det här är gott. Mm. Eh, och det, är en, det passar väldigt bra. Vi har ätit väldigt spicy mat nu. Vi gjorde ju lite rökigt med baconen. Vi hade chili i osten. Och det här som en avslut en dessertdrink på detta. Undrar om vi kunde ha gjort en bättre måltid till detta egentligen. Svinbra. Jag tycker ja. att de, de gifter sig. Jag tycker om den smaken gifter sig. Det är lite så här, jag sitter på jul och äter ostar och grejer och dricker så här, bitter, kryddig julöl. Det är liksom, det är orgasmfeeling. Det här är det här är fan bra också. Den blev bra. Jag var lite tveksam när jag blandade ihop den. Men den blev riktigt bra. Det är, så här ska den smaka. Ja, jag gillar det. Jag gillar ja. det. Uh, ny fan av White Russian. Och jag älskade redan The Dude och Lebowski. När jag ser om den nu så kommer jag ju fatta vad det är han ser i White Russian också. Du vet att han, han, han kallar den för Caucasian också ibland. <laughs> Det är också namn. Det är också namn. Ja, absolut. absolut. Apropå det vi sa innan att vi ska snacka lite om spel också. Ja. Vi har snackat film, vi har snackat tv så lite grann. Vi måste snacka om spel. För vi spelar en del spel och även i spel finns det mat och tryck. Och jag tänker något typiskt. Vi kan göra så här. Vi börjar med ett spel som handlar om. Finns det någonting, något spel som bara det fokus är mat? Ja, men det, det. Det, är, det som kommer liksom first of mind är Overcooked. Mm. Overcooked finns i ett gäng olika iterationer. Eh, jag vet inte om det är tre eller fyra eller hur många det är i dagsläget. Men det är, det är helt enkelt ett, ett någon slags ovanifrån vy. Eh, du ska laga mat. Det är eh, jag tror du kan köra både single men det roligaste är co-op. Mm. Eh, upp till fyra spelare. Då? Upp till fyra spelare, mm. precis. Eh, och du har liksom en restaurang du ska, det kommer in beställningar och du ska tillaga de här rätterna du ska steka kött, och du ska hacka grönsaker du ska ta hand om disken och du ska ta hand om gästerna och du ska åka runt den här restaurangen och fixa rona och det är ganska stressigt och varje bana bjuder på en ny utmaning det ja. kan vara att den delar upp restaurangen genom att du åker mellan två lastbilar eller att du måste det höjs och sänks marknivåmässigt så du kommer inte åt eller det är Precis. rullband och skit. Ja. Jag älskar ju sådana här spel för jag älskar ju att också ta, ta kommando och bara okej, okay, nu gör vi det så här! Ja. Lyssna på mig! 
jag vill ha det, det, det Och så får de alltid göra det Men sen skiter det sig ändå För att alltså, det händer ju någonting i varje level ja. Som påverkar det här ja. Men det är ju jävligt mysigt ja. Alltså. Ja, men det, är, det är underbart Och det här, det här är ju ett spel som man kan spela med ja, men Alla alla kan verkligen spela det här spelet I synnerhet på de lite lägre nivåerna ja, ja, ja. Man kan ta med sig svärmor liksom Och köra det här det, det ja, är helt De fine. första nivåerna så är det ju ofta så här ja, men Du behöver bröd, kött, ost ja. Och det är klart, och sen ska du servera det ja. Och så får man, spelet handlar ju om Att in, instru, instruera instru, fan säger man, in, Ge instruktioner till sina vänner Ja men precis in, ja. Säger man ja. instruera Ja, instruera säger man Snyggt, ja. Eh, Någon behöver det, leda helt enkelt ja, ja. Någon, någon måste ju ta över någon ja. måste ju vara, Då kommer vi tillbaka till det När vi snackade bear och grejer För det måste ju vara någon som är kökschef Någon måste ha kommandot Annars blir det kaos Precis Och så säger man ju fler kockar Så sämre soppa Ja, absolut Men så länge du har någon som styr kockarna Ja så kan det ju ja, men då blir det bra. bra. Då blir det ja. bra. Ja. Och det här är, ja, men det, är van, det är vansinnigt roligt. Det, det är bara helt, helt magiskt spel som jag verkligen kan rekommendera alla att, att köra. Och det är, som jag var inne på tidigare, man kan spela det med vem som helst. Jag tror det från så här, men tre, fyra år egentligen mm. kan man faktiskt köra spelet. Ja, men det är bra träning på att lära sig att vad ska man säga, problemlösning synka med varandra, att förstå hur en process. Alltså, först gör du det, sen gör du det, sen gör du det, sen gör du det, sen gör du det, det, och sen startar du om. Ja, ja. Men så måste du samtidigt se vad som händer. För är det så att du steker ditt kött och glömmer det för länge, då börjar det brinna. brinna. Då måste du hitta brandsläckan och släcka, ja, släcka och ja. slänga det och kräva det papperskorgen. Och, ja. Alltså det blir väldigt lätt. Om man inte är förberedd så blir det väldigt lätt panik. Mm. Vilket är väldigt kul. Ja. Ja, men det är sjukt roligt, sjukt roligt spel. Apropå matlagning, ett spel som jag spelade väldigt mycket när jag var liten och har återupptäckt nu. Det var ett spel som heter Pizza Tycoon. Du, eh, gör, du, du startar en egen restaurang i en stad och du har motståndarestauranger mm. och du, ska, du är ansvarig för att styra upp din egen meny såklart för alla pizzarestauranger behöver ju en meny annars kan du inte sälja pizzor och då får du skapa alla pizzor själv du dressar dem vilket är ett magiskt moment där du ser, du ser det i dress dress mode där du designar din pizza vad du ska ha på, du kan räkna ut vad det kostar, vad som är populärt och så ska du namnge den och så ska det in prissättas och så ska den in på en meny och så ska du inreda din restaurang och sen ska du tävla då mot andra restauranger i stan samtidigt som du kan förstöra för restaurangerna genom att kanske släppa in råttor eller sprida dålig olika lögner om dem att det är skit eller rutten ost och så kan man göra samma på dig. Men det jag tycker var roligast var att skapa just pizzorna. Ja. Och jag har ju ett sånt fantastiskt minne. Jag är ledsen nu för alla mina veganvänner. Men min favoritpizza på den tiden, den hette Vegetarian Surprise. Och i grunden så var det bara massa kött. Och sen la jag <laughs> okay. sallad över. Och den hette Vegetarian Surprise. Och den var väldigt dyr också. Men den sålde fan ganska bra ändå. Så att jag skapade ändå en kultur kring den. Den var väldigt populär. Och den här, det här spelet, det var på PC för många, 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 många år sedan. Och nu för någon vecka sedan så återupptäckte jag det att det fanns på Playstation. Laddade ner det på jobbet. Så ungdomarna på jobbet, jobbar på fritidsgård, fick sitta och designa sina egna pizzor. Och det blev som en tävling. Att de designade sina pizzor och sen lät vi det gå liksom tidsmässigt så här och se under dagen hur många, vilken pizza sålde ah, bäst, ja, ja, vilken ja, gjorde ja, bäst profit snyggt, och sådär. Och det var jävligt kul och de blev peppade på det och så började de tänka så här. Ah, varför sålde min så dåligt så här, de som har gjort en pizza med rysk kaviar bara, jag undrar varför det kanske var för att det är udda smak och väldigt dyrt, <laughs> väldigt dyrt och då började de tänka till där och så fick de tänka okej, okay, 
Eh, kanske bättre att göra billigare pizzor sådär, många av dem och sådär och det var väldigt kul, man fick lära sig mycket om sånt där och de fick lära sig mycket om det så att jag, fan det är bra det är ju lite intressant, det är lite såhär marknadspositionering eller hur? Ja, så du kan även välja då vart du startar upp i början av spelet så har du en foodtruck bara då får du välja vart du ska ha den ska du ha den i ett studentområde ska du ha den vid en uppgång från en vad heter det, en tunnelbana, tunnelbana ja. till exempel. Mm. Så, och när ska du ha din öppettid baserat på det, de, när kommer det mest folk där, ja men antagligen på kvällen, de var så här, men vi ska göra vanliga öppettider sju till åtta till fem. Men är det dyrare att ha en öppen för personal, att ha personal då på kvällen? Det tror jag inte, jag är inte Nej, okay. säker Nej. på det. Det borde det ju vara ja. egentligen. Men det ja, men övertidsersättning så. Ja, jag vet inte fan om det var det, men de ja, lärde okay. sig ändå ja. att anpassa sig efter området som de placerade ut sin vagn i och så där och vad som var bäst och så. Det var väldigt coolt. Så. Sen kan du sätta vid ett construction site så, och då, då är det ju dagtid, då checkar de lunch där såklart, ah, just man måste det. flytta ja. den på kvällen då till en subway entrance mm, eller, mm, mm. så att det var coolt, ja, coolt. coolt ah, ah, fräckt, fräckt, fräckt. sen finns det även spel som inte kanske handlar om mat men som har mat i sig och jag vet ju att vi är ju båda Zelda-nördar och ett eller två spel till och med, de senaste spelen i Zeldas katalog av spel är ju Breath of the Wild och Tears of the Kingdom. Du har spelat de här bra mycket mer än mig. Jag har ju, som jag har sagt tidigare, sparat lite så för att spela med grabben. Men jag har ändå stött på det här härliga matlagningseventet. Ja, men det är ju... Alltså det, det är ju någonting som finns liksom i Zelda-universumet med ljuden. De är ju så fantastiskt duktiga på att skapa ljudbilder som, man, som bara sätter sig någonstans i ryggmärgen. Och precis lika så med det här när man när man ska tillaga mat i både Breath of the Wild och Tears of the Kingdom när man, man, man plockar fram sina ingredienser någon köttbit och någon grönsak och kanske lite salt och lite smör och så slänger man ner i grytan och så kommer det här fantastiska ljudet det är lite klinkande av, av grytor och, som är lite melodi nästan bit också. Ja, en liten bit jag borde nästan klippa in det här så låter det. Så låter det. Eh, och Link hoppar, han blir så himla glad för han har liksom tillverkat någon slags eh, fantastisk måltid som ger eh, men antingen skydd mot solen eller skydd mot is eller eh, kyla eller whatever. Lyckas klättra snabbare på väggar som är blöta. Eh, men, och, en, och det är så här så oändliga möjligheter där. Och det muntrar ju till att man ska experimentera med det också. För det är skitfräckt. Att, för man är, det, det, det är ganska snabbt att man fattar liksom, men vad är det för någonting som man heter, heter liksom örten sunflower. Ja, men då kan man nästan fatta att den har en effekt om man stoppar in den i en maträtt. Ja. Eh, och det är, bara så här, det är bara att testa sig fram. Stoppar man in monsterdelar i den så blir det lite annan, mm. eh, annan mix på det. Men, men stoppar man in örter och sånt där så får man ju ofta en ganska trevlig effekt på den här maträtten eh, som man också har nytta av i, eh, i sin progress genom spelet. Det är skitsmart. Ja. Ja, för ja. Man, man springer runt i en uppevärld så plockar du på dig att ekolon där, lite kött där, någon sallad där och så någon gång stöter du på en bowl där du kan göra någonting med detta också, blanda ihop det och så testar du. Du vet ju inte från början vad som gör vad eller du får testa det fram lite också. Men du har, du har inte spelat så mycket än? Eller du har inte spelat alls än? Jo, jag har spelat jag, är ju, jag har spelat ett par timmar liksom på Breath of the Wild. Ja, ja. Men har du sett de här det finns ju posters lite här och var i, i spelet Nej, som är recept? Nej. 
Okay. Ja, men det, det är freestyle. Både jag och lillgrabben har ju testat. Jag har ju fattat liksom att du ska blanda vissa grejer för att få köldresistens. Då, mm. Vilket jag har fixat. Mm. Men alltså, han tycker det är skitkul att göra mat så. Men så tittar jag så här, resultatet av allt han. Det är bara skit. Det är så här, det ger binsta lilla. Så här, men han, han är ju fruktansvärt nöjd ändå. Jag bara, grymt, klockrent. Men ska vi testa och... Ja. Och så ja. får du styra det åt rätt håll. Så ja. Han har ingen koll på det än fem år. Ja. Men det är ändå jävligt kul och jag fattar ju tänket med det. Och det är kul att det förs över även i Tears of the Kingdom. Ja, ja men det är ju det. Och där breddar man lite konceptet och får in ännu mer möjligheter att förbättra sina abilities. Så att, ja men, ja, ja, men väldigt, väldigt mysigt. Och just det här som sagt, ljudet när man tillagar mat, det är, det är helt, helt magiskt. Ja, det är klassiker i sig alltså. Sen som avslutning tänker jag. Vi måste slänga in lite så här udda grejer. Jag tycker det är kul med udda grejer. Och jag har några stycken som jag måste nämna. Igen. Låt höra. Du kanske har sett detta. Vem vet? Det finns en tv-serie som heter I Zombie. Har du sett det? Låter bekant, men jag kan inte sätta fingret på det. Det handlar om en tjej som i första avsnittet, spoiler, så dör hon. Vaknar upp på bårhuset. Och ja, vad finns det på bårhus? Och vad äter zombies? Gärnor. Gärnor. Så hon tar ju jobb på bårhuset. Där får ju hon ju tillgång till hjärnor hela tiden. Det som är så himla bra är att när hon käkar med hjärnorna så kan hon se vad offrerna såg precis innan hon dog också. Det. Så det blir lite av en criminal drama grej kring det. Men det som är så sjukt är att de framställer när hon äter sina matlådor av hjärna på ett sånt intressant sätt så att du blir nästan sugen för, åh fan det är så jävla gott ut bara, ja, men det är gärna ja, friterat eller har stekt eller hur har du tillagat den här gången och, coolt take på det hela faktiskt, så faktiskt ja. funkar ja, men coolt. Ja. en annan grej som vi måste nämna är någonting väldigt färskt 2022 så kommer en film som heter The Menu som, jag vet inte om det är någonting du har sett Ah, inte. Det är, I huvudrollarna så ser vi Anya Taylor-Joy och Ray Fiennes Ray Fiennes som spelar Voldemort i Harry Potter Jag har för övrigt checkat frukost bredvid honom på The Standard i New York Då har du plötsligt helt vunnit dagen bara så här. snyggt Och du frågade han ingenting, du störde han ingenting Min kompis som satt bredvid skulle berätta för oss vem han var mm. och ljudligt pratade om Harry Potter och engelska patienten på svenska och det, man hör även det på mm. engelska liksom, så det var en lite genant situation att sitta bredvid där när han skulle berätta vad det här var Såg han ut som att han hörde det? Då? Han hörde det, ja, han, han, förstod, hörde det. han förstod vad han som var ganska van visserligen Ja, jag tror det, men det var okej okay. <laughs> eh, Den här filmen om honom då eh, om honom, där heter The Menu han spelar en kock som har en restaurang på en ö gästerna som är inbjudna på något sätt de har deltagit, de deltar ju då i hans Hans kväll, han har specialsytt för de här. Ja, de är spännande. ju gäster där då. Eh, och eh, så säger han när, han när alla kommer dit att by the, night, by the end of the night you will all be dead. Vilket är ganska märkligt så. Eh, och det finns en person som inte är riktigt bjuden på detta som heter Margot som är... Eh, hon har kommit in på något annat sätt. Sådär. De andra gästerna börjar märka då att det är något märkligt med hans matlagning. Okay. De märker att det är väldigt personligt. Det är maträtterna hintar om personliga grejer till varje karaktär. Och, sådär. och det visar sig att, spoiler, det här är ju, nu är vi ju ett år innan så att egentligen är det spoiler season här. Men vet ni vad? Avsnittet är snart slut så eh, vill ni se The Menu och inte ha någonting spoilat så slutar ni nu! Nu! Bra. Och det visar sig att alla de här karaktärerna som är bjudna, de har på något sätt bidragit till Ray Fiennes karaktärskocken då. Hans, 
att han har tappat passionen för yrket genom att de är matkritiker ah. eller att de liksom är på något sätt så här, mm, mm, mm. förstör hela grejen med att laga mat så. Och han outar dem på väldigt snygga sätt genom alla måltiderna som kommer. Och det slutar ju såklart med att alla, de, de dör ju. Ja. De är ju ingredienser och de är möjliga skit. <laughs> Fan vad Margot då, som inte, han har ingen plan för henne för det, hon var inte bjuden riktigt från början. Ah. Vad som händer där och vad som, det får ni se själva i filmen. Men det är en jävligt intressant film. Vad heter den? The Menu. The Jag menu. tror att den kan finnas på typ Netflix eller någonting okay. sånt. Mm-hmm. Absolut sevärd, jävligt välspelad. Hon, Anna Taylor-Joy som jag tror hon heter, hon spelar ju huvudrollen i Queen's Gambit den här filmen som handlade ja, om, om ja. vad heter det? Chess. Schack. Schack, ja, tack. Ah. Och gjorde det svinbra och hon huvudrollen även här. Och det är en cool film och det är mat och det är Ray Fine som kock. Det är, det är coolt och det är annorlunda. Ja men det här, det här låter ju som jag tycker hon är fantastisk och även Rain Fine så av de tipsen jag har fått nu Magnus så är det, det är nästan den som står högst upp på listan här så, för den ja. kommande veckan alltså. Ja men det, jag tror att du kommer gilla den Nu har du spoilat en del av handlingen men det skiter jag i Det var inte tillräckligt tror jag Nej. Uh, jag kan nästan räkna ut vad som händer Det säger, så, säger sig själv men det måste även se chef Ja men det ska jag, jag absolut, lova. Absolut. Sen har jag mer grejer på min lista men jag tänker att uh, fan vi kan inte ha för mycket, för mycket mat på bordet det, det står oss upp i halsen Lite så. med, med där, mattipsen. Där, där hör du och där förstår ni varför vi inte nämner allting som ni, ni tänker. att Fan, det där borde ni nämna. Det borde ni nämna. Ja, vet vad? Vi har dem. Lyssna här. Det finns här. Men det blir för matigt. Ja, det kan faktiskt bli för matigt. Vet ni vad? Nu ska vi göra så här. Vi ska ta avrunda. Vi ska ta våra sista White Russians. Och vi ska bara sätta oss och njuta av helheten mm. av kvällen. Våran The Menu är avslutad. Vi har haft tre drinkar, vi har haft ett par öl emellan och vi har även haft en main course som var den här tributen till Pulp Fictions Royal with Cheese eller Quarter Pound with Cheese, hur man än vill ha det. Så vet du vad? Vi tackar för oss här idag. Jag, Magnus Erensen. Och Emil Tell. Vi hörs igen nästa vecka. Tills dess. Kan vi få en kling som... Ja, men det får vi. Sexigt. Ha det bra. Ha det bra. Hej.